0: Episode 142, Randvoll, heute unter anderem mit Level X, Tubi Rind und Ozeanien 2 Scotty auf Entdecker-Tour. Hallöchen, der Dirk hier wieder mit der 142. Folge vom Ablagestapel. Und es ist ein bisschen lustig, ich habe in der Vorbereitung, beziehungsweise vor der Vorbereitung auf die heutige Folge, noch überlegt und dachte mir, hm, irgendwie waren das gar nicht so viele Spiele, die ich gespielt habe letzte Woche dann habe ich aber alle mal aufgeschrieben und dachte mir so, oh, ein bisschen was ist ja doch schon wieder zusammengekommen. Ein paar Spiele, die wir schon mal hatten, ein paar neue Sachen, ein paar absurde Sachen oder sehr komische Sachen. Aber immerhin konnte ich ein bisschen was spielen. Und ich lasse euch natürlich wie immer gerne, gerne daran teilhaben. Und den Anfang macht ein alter Bekannter, gar nicht so alt, letzte Woche war es zum ersten Mal hier im Podcast zu hören, äh, verlinkt auf Reisen. Das ist dieses kleine kooperative Ratespiel, von dem ich erzählt habe. Wo man 50 Begriffe hat und 49 Hinweise. Man muss die Hinweise zuordnen und dann bleibt am Ende eine Begriffskarte übrig. Und das ist dann der Schlüssel, den man sucht. Man kann dann überprüfen, ob man recht hatte oder nicht. Ich habe die ersten beiden Level davon alleine gespielt. Davon habe ich letzte Woche berichtet. Ich habe letzte Woche Dienstag, also nach dem Podcast dann, äh, habe ich im Stream das dritte Level gespielt. Ich habe einfach alle Karten ausgebreitet, habe auch noch ein Foto, wo man ein bisschen mehr erkennen konnte, in Discord gepostet und bin dann einfach die Hinweise durchgegangen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig für mich als Streamer, dann mich so ein bisschen zurückzuhalten. Weil ich könnte natürlich einfach die Hinweise vorlesen oder zeigen und darauf warten, dass der Chat irgendwie was macht. Aber das kommt da nicht so richtig in den Fluss rein. Deswegen so die Karten, die ich gelesen habe und direkt wusste, auf welchen Begriff die gepasst haben, die habe ich dann noch hingelegt. Aber bei einigen Sachen war ich mir nicht so ganz sicher. Und da hat der Chat dann stellenweise auch die entscheidenden Hinweise gegeben. Weil ich, äh, ja, wenn man da was hat, womit man sich absolut nicht auskennt. Und dann sitzt aber jemand irgendwo auf der Welt, der äh, das schon mal gelesen hat oder so, dann kann der einem ziemlich gut helfen. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert und hat mir ja, Bock auf mehr gemacht. Ich habe erst überlegt, ob ich dann das vierte und oder fünfte Level einfach nochmal solo spiele, aber ich glaube, ich mache es wirklich im Stream. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann im werde ich es nochmal aufbauen und dann spielen wir das nochmal gemeinsam. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich habe mir zwar immer noch nicht den anderen Teil geholt, den Feinschmecker-Teil, wo es ums Essen geht, das wird aber auch mit Sicherheit bald folgen. Der liebe Porry war mit in dem Stream, als ich verlinkt gespielt habe. Und als wir damit dann durch waren, war er fast ein bisschen traurig, dass ich dann aufhören wollte. Und deswegen habe ich ihm zuliebe dann doch noch was Weiteres gespielt. Und zwar noch eine Solo-Runde Cat Rescue. Das habe ich dann quasi on-stream äh, erstmal mal nochmal erklärt und dann auch gespielt. Und der Chat hat auch hier und da dann immer mal gesagt, ja, leg die Katze doch dahin, mach doch dies, mach doch jenes. Das war sehr spaßig. Mir gefällt das irgendwie sehr gut, muss ich einfach mal sagen, im Stream Solospiele zu spielen und mich nebenbei dann noch so ein bisschen mit auszutauschen. Ich habe ja keinen Zeitdruck oder so, und das heißt, ich spiele im Leben nicht effizient oder ich könnte wahrscheinlich in zehn Minuten durch sein. Diese Katzenpartie, die hat jetzt da eine halbe Stunde gedauert. Aber es hat Spaß gemacht, sich dabei einfach so ein bisschen auszutauschen und ja, man kommt ja vom Hölzchen aufs Stöckchen und also gedöns. Cat Rescue, um mal auf das Spiel zurückzukommen, macht mir nach wie vor Spaß. Ich finde, es ist ein super gutes Solospiel. Ich habe ein bisschen überlegt, weil ich habe es ja bisher jetzt noch nicht mit mehr Leuten gespielt, aber ich glaube, wenn man das mit mehr Leuten spielt, in meiner Vorstellung ist es dann einfacher, weil ja mehr Katzen ausgelagert werden können. Also jeder Spieler darf ja zwei Katzen vor sich haben, hat am Anfang auch zwei Katzen vor sich. Und natürlich muss ich ein bisschen gucken, wenn ich jetzt eine Katze rausschiebe, dass ich die da nicht bekomme oder so. Aber streng genommen, wenn jeder am Anfang eine seiner Katzen reinbringt, dann haben wir, hat man vier Spots, die ausgelagert werden können, also die noch frei sind draußen. Und man sieht ja auch mehr, also welche Katzen jetzt schon draußen sind, worauf man vielleicht gar nicht mehr großartig warten muss. Könnt ihr mir vorstellen, dass das eigentlich einfacher wird und dass das Solo-Spiel die wahre Herausforderung ist. Das muss ich jetzt natürlich irgendwann mal testen. Theoretisch kann man es auch im Stream im Multiplayer spielen, weil es gibt ja keine versteckte Information. Man sieht das Spielfeld. Man kann klar dann markieren, welche Katzenauslage welchem Spieler gehört. Und dann könnte man das mal testen. Vielleicht nehme ich das demnächst auch nochmal irgendwie in Angriff. Falls ich das tue, sage ich euch natürlich Bescheid. In der Schule, auf der Arbeit, ergibt es sich manchmal, dass ich so ein bisschen Leerlauf habe. Gar nicht viel, manchmal sind es nur zwei, drei Minuten oder so. Oder ich muss von Raum A zu Raum B oder die Kinder haben gerade Unterricht oder ich warte gerade auf die Kinder oder sonst irgendwie was hin und wieder kommt das mal vor. Und was ich in so einer Zeit ganz gerne mal mache, ist, ich halte nach herrenlosen Spielen Ausschau. Weil Schulen sind dafür prädestiniert, dass da irgendwo in irgendwelchen Schränken noch Spiele rumgammeln, die längst vergessen wurden. Und äh, letzte Woche ist genau das passiert. Da bin ich, äh, war ich in einem Raum, in dem ich vorher noch nicht großartig war. Der wurde letztens auch erst neu, also einigermaßen neu hergerichtet. Und da waren halt wohl ein paar Spiele drin, die dann einfach mal in den Schrank gekloppt wurden. Und die habe ich mir dann angeguckt und dachte so, oh, warum nicht? Ich nehme sie einfach mal mit in meine Klasse und habe sie dann auch prompt äh, gespielt. Und das erste Spiel davon ist Level X. Das ist ein Spiel aus der Easy Play Reihe, glaube ich zumindest. Bei äh, da gab es auch schon Numeri, glaube ich. Das habe ich in der Brettspielwelt relativ häufig gespielt. Und es kann sogar sein, dass es auch dieses Level X da gibt. Und das habe ich äh, jetzt mittlerweile vier, fünf, sechs Kindern irgendwie beigebracht und die spielen das jetzt auch jeden Tag. Also es ist wirklich der Wahnsinn, wie äh, anfällig die Kinder, sage ich mal, sind für so Brettspiele. Das hätte ich anfangs nicht gedacht, weil die nicht so den Eindruck gemacht haben. Aber jetzt, klar, wenn die da jemanden haben, der sich da hinsetzt und selber mit Begeisterung spielt und dafür brennt, dann äh, macht das natürlich auch ein bisschen mehr Spaß für die Kinder. Level X ist ein sehr einfaches Spiel, deswegen ist es in der Easy Play reihe Das ist so ein bisschen der entfernte, jüngere Bruder von Can't Stop, würde ich sagen. So ein Push-Your-Luck-Spiel ohne Push-Your-Luck. Und zwar bei Can't Stop ist es ja so, wir haben vier Würfel, Würfeln damit, bilden zwei Paare aus, also zwei Würfeln jeweils dann, und versuchen damit so Bergketten zu erklimmen. Und die Siebener-Kette ist die längste, aber die Sieben ist ja auch statistisch am häufigsten zu erwürfeln. Und so weiter und so fort. Und man muss aber jederzeit sagen, wenn man aufhört, weil man sonst abstürzt, wenn man was nicht erfüllen kann. Ganz grob runtergebrochen jetzt gerade. Level X erinnert mich so ein kleines bisschen daran. Aber dieses Push-Your-Luck entfällt halt wirklich. Denn wir haben auch vier Würfel. Wir würfeln damit und dann kann man verschiedene Gruppen bilden, also es müssen nicht nur zwei Paare sein, sondern ich kann auch sagen, ich mache, wenn ich jetzt eine 3, 4, 5 und 6 gewürfelt habe, könnte ich sagen, okay, ich mache die 3 und die 4 zusammen zu einer 7, behalte aber die 5 und die 6, dann habe ich halt drei Zahlen. Wenn ich 4 6er gewürfelt habe, könnte ich daraus theoretisch, sage ich jetzt mal, 2 12 machen, ich kann es aber auch bei 4 6 belassen. Das ist so das Würfelsystem dahinter. Wenn man würfelt, man würfelt einmal guckt, was man gewürfelt hat, macht sich so eine Gruppe und fertig ist. Was machen wir mit den Zahlen, die wir da erwürfelt haben? Es gibt ein kleines Spielfeld. Da sind fünf Zahlenreihen drauf. Fünf, ne, sechs Zahlenreihen, Entschuldigung. Und zwar quasi mit den Werten 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Die Reihen sind unterschiedlich lang. Also die 10er und die 9er Reihe, die haben jeweils nur ein normales Feld und dann ein X-Feld. Das Spiel heißt ja Level X. Man versucht immer zum X zu kommen. Also besteht quasi nur aus zwei Feldern. Die 7 und die 8 bestehen aus drei Feldern und die 5 und die 6 aus vier Feldern. Das heißt, der Weg bei den kleineren Zahlen ist länger, bei den höheren Zahlen ist der Weg niedriger, um zum x zu kommen. Wenn ich jetzt ran und angenommen, ich würfel jetzt, was habe ich eben gesagt, sagen wir mal, es sind eine, ich habe zwei Dreier und zwei Vierer gemacht. Und ich sage, gut, ich würde daraus gerne zwei Siebener machen. Ja, jeweils die 1 3 und eine 4 zusammen. Dann könnte ich ähm, auf der Siebener-Reihe zwei Schritte gehen. Man hat für jede Reihe eine eigene Spielfigur. Mit der, der ersten Zahl, die man in einer Reihe erwürfelt hat, kommt man quasi einfach auf die Reihe drauf und dann mit jeder weiteren Zahl geht man ein Feld weiter. Ich könnte aber natürlich auch sagen, ich mache 6 und 8. Dann hätte ich halt, wenn ich auf zwei Sachen vertreten, also ich die beiden drei und die zwei vierer nehme, wenn ich auf zwei Reihen vertreten, würde aber jeweils nur einen Schritt nach vorne kommen. Das kann man dann entscheiden, was man machen möchte. Ziel ist es relativ simpel, in jeder Reihe bis zum X hinten durchzukommen. Denn jedes Mal, wenn ich auf das X komme, bekomme ich einen Punktechip der jeweiligen Reihe. Die Punktechips haben genau den Wert der Zahl, die man da immer versucht zu erreichen. Das heißt, wenn ich auf dem X in der 5er-Reihe stehe, kriege ich einen 5er-Chip. Komme ich auf das X in der 10er-Reihe, kriege ich einen 10er-Chip. Es gibt weniger 10er-Chips als 5er-Chips. Das ist quasi, je höher die Zahl ist, desto weniger Chips gibt es davon. Das heißt, bei der 10 muss man sich quasi schon ein bisschen beeilen, um noch wirklich was abzubekommen. Und so würfelt man. Dann ist der Nächste dran, macht auch wieder das und so weiter und so fort. Auf den normalen Feldern, die vor dem X stehen, können beliebig viele Spieler stehen. Auf dem X selber hinten kann aber immer nur eine Figur stehen. Das heißt, wenn ich jetzt bei der 10 auf dem X stehe, hat das für mich den Vorteil, dass ich, wenn ich wieder dran bin und ich würfle wieder eine 10, kann ich ja nicht noch ein Feld nach vorne gehen, dann bekomme ich direkt wieder einen Chip. Das heißt, solange man vorne steht, kann man jedes Mal, wenn man so eine Zahl bekommt, so einen Chip abgreifen. Aber da man da vorne nur eine Person stehen kann, wird man jedes Mal rausgeschmissen, wenn jemand Neues auf das X-Feld kommt. Und das versuchen die Spieler dann natürlich auch, wenn man jetzt relativ lange irgendwie auf dem, selbst wenn es so das 7 oder 8er Feld ist, wenn man da vorne steht und halt Runde für Runde dann die Chips da rausnimmt. Irgendwann wird einer auf die Idee kommen und sagen, vielleicht sollte man den mal da runterschmeißen, damit er nicht so einfach die Chips da bekommt. Ja, und wenn man rausgeschmissen wurde aus einer Reihe, kann man einfach wieder von vorne anfangen und versucht dann wieder nach oben zu klettern. Das Spiel kann auf zwei Arten enden. Zum einen, wenn drei Chips-Stapel leer sind. Angenommen, mit von der 10, 8 und 7 gibt es keine Punkte Chips mehr, ist das Spiel sofort vorbei. Und alle Spieler zählen ihre Punkte Chips zusammen. Und wer die meisten, den, den höchsten Gesamtwert hat, der gewinnt dann. Die andere Möglichkeit, wie das Spiel enden kann, ist, da ist ein kleines Element, das habe ich noch nicht erwähnt, das sind die Bonusplättchen. Sollte man es schaffen, von jeder Zahl einen Chip zu bekommen, also von 5, 6, 7, 8, 9 und 10, dann bekommt man ein Bonusplättchen. Und das höchste Bonusplättchen, das der erste bekommt, der es schafft, ist 15 Punkte wert, das zweite dann 12 Punkte, dann nochmal 9, dann nochmal 6. Sollten diese vier Bonusplättchen weg sein, ist das Spiel auch beendet. Und das war's im Prinzip. Es geht relativ flott, laut der Verpackung soll es, glaube ich, sogar nur 10, 15 Minuten dauern. Meine Zweitklässler sind jetzt noch nicht so hundertprozentig fit in Mathe. Die lernen es wirklich schnell, die werden immer besser damit, aber so dieses Würfeln und dann erstmal gucken, okay, was ist das, was kann ich hier zusammenrechnen, wo will ich hin, die machen schon die richtigen Überlegungen, es dauert einfach nur länger bei denen, das finde ich super spannend, das zu beobachten und es ist auch sehr unterschiedlich, also ich habe ein Kind, das spielt super viel Brettspiele und das guckt sich wirklich nur noch die Würfel an und sieht schon so wie wir das ja machen, wir zählen ja auch nicht die Punkte mehr oder die Augen auf den Würfeln, sondern wir erkennen ja einfach schon direkt den Wert und das kann das Kind auch, das guckt drauf, weil es A5, weil Form ist 5 fertig. Und dann kann das re relativ schnell die Paare machen. Es gibt aber auch Kinder, die sehen dann die Würfel und zählen dann Auge für Auge. Okay, sind 1, 2, 3, 4, 5, da braucht man ein bisschen Geduld. Aber ey, so langsam kriegen sie es halt dann noch irgendwie besser hin. Taktische Überlegungen sind auch immer unterschiedlich bei den Kids. Aber was will man erwarten? Es gibt eine, also das ganze Spiel an sich ist mega simpel. Es ist okay für die Arbeit, ne? Ich würde es jetzt für zu Hause, glaube ich, nicht haben wollen, weil dafür ist es mir dann zu simpel und ist natürlich schon sehr glückslastig. Es gibt aber eine nette Regel, wie ich finde, die aber für die Kinder wieder ein bisschen komplexer war. Und zwar ist das die, ich weiß gar nicht, Lucky Lucky Roll Nummer oder so, keine Ahnung. Sollte man nämlich zwei Einser, drei Einser oder vier Einser gewürfelt haben. Das wäre ja relativ blöd, weil die niedrigste Zahl ist eine 5. Das heißt, mit vier Einsen könnte ich gar nichts machen. Wenn ich mindestens zwei Einser habe, dann darf ich die Anzahl der Einser, die ich gewürfelt habe, minus 1, auf irgendeine Seite drehen, wie ich möchte. Das heißt, wenn ich zwei Einser gewürfelt habe, kann ich eine Eins davon auf irgendeine Seite drehen. Wenn ich vier Einser gewürfelt habe, kann ich drei Würfel so drehen, wie ich möchte. Das dauert ein bisschen, bis die Kinder das verstanden haben, aber sie verstehen es. Und dann ist das natürlich, da wird es nochmal ein bisschen komplizierter, weil die Kinder dann nochmal überlegen müssen, Ah, okay, weil ich kann den Würfel jetzt ändern, der bleibt eine Eins, aus der Eins kann ich jetzt aber eine 5 machen, reicht das dann für das, was ich haben möchte? Ist schon interessant. also ich, Wahrscheinlich mache ich das Spiel gerade interessanter, als es im Endeffekt ist. Ich finde einfach nur die, ähm, die Beobachtungen, die ich dabei gemacht habe, wenn ich den Kindern halt dabei zugucke, wenn ich es mit denen spiele, finde ich mega spannend. Finde ich super cool. Und dafür mag ich das Spiel gerade ganz gerne. Und äh, ich äh, beende das quasi, weil mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist okay, ich würde es nicht zu Hause haben. Für so Familien ist es aber bestimmt eine coole, schnelle Sache. ist auch schnell gespielt. Dafür ist es auf der Arbeit halt auch super, weil ich ja nicht immer so viel Zeit habe. Da passt das schon. Aber ich beende das Ganze mit einer netten Anekdote. Ich habe nämlich dann ähm, mit einem Jungen gespielt, der sonst gar nicht so viel mitspielt. Er ist immer so ein bisschen skeptisch. Aber das Spiel hat ihm irgendwie Spaß gemacht. Und er war auch ganz gut da drin. Und dann haben wir das zu dritt gespielt. Und ich habe während des Spiels dann irgendwie noch so gesagt, ja, guck mal, das Spiel, das ist sogar so toll. Ihr lernt dabei noch ein bisschen Mathe. Das bringt euch quasi noch ein bisschen Mathe bei. Und ihr merkt es noch nicht mal. Da hat er mich entsetzt angeguckt und meinte, boah, dann will ich es nicht mehr spielen. Ein weiteres herrenloses Spiel, das ich auf der Arbeit entdeckt habe, ist Tubirint. Oder Tubirint, ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, wie man das aussprechen soll. Kommt von Labyrinth, aber mit Tubes. Also auf Deutsch könnte man jetzt Tubirint sagen, aber es sind keine Tuben. Naja, deswegen Tubirint oder so. Ist ein, ich glaube, das ist schon ein kleines bisschen älter, das Spiel. Ich erinnere mich daran, dass ich das irgendwann mal sogar bei Hunter und Kron gesehen habe. Und äh, ja, das lag auch in einem Regal. Soll, glaube ich, ab acht Jahren oder so gewesen sein. Dann habe ich es mal mitgenommen. In meiner Vorstellung war das nämlich so ein Spiel, wie damals, äh, ich glaube um Amiga hatte ich das, Pipe Mania oder so, wo man eine, äh, also man kriegt so Rohre nach und nach und man muss so eine Rohrverbindung bauen und man muss damit fertig sein, bevor das Wasser kommt. Versteht ihr, was ich meine? Super cooles Spiel, damals hat mich auf jeden Fall sehr, sehr viel beschäftigt. Und das sieht so von der Aufmachung her so ähnlich aus. Jeder Spieler bekommt so einen kleinen Spielplan, einen, einen quadratischen. Oh guck mal, es wird wieder gebohrt, höre ich gerade. Naja, kriegt einen quadratischen Spielplan, auf dem so eine. Ja, so eine Art Bodenfläche einfach irgendwie drauf ist. Da sind auch ein paar Felder, die sind, also das Ganze ist in hellbraun gehalten. Es gibt aber auch dunkelbraune Flächen, wo so Fossilien und so Gedöns drin sind. Die darf man quasi nicht überbauen. Es gibt eine, äh, also zwei Wasseranschlüsse. Und die Aufgabe des Spielers ist es, diese jetzt mit Rohrstücken zu verbinden. Es ist quasi so ein Polyomino-Legespiel. Jeder Spieler hat das gleiche Set von, ich meine, sieben Polyomino-Stücken. Äh, dann sagt irgendwann einer Start und alle puzzeln drauf los. Jeder hat aber ein unterschiedliches Puzzle. Das finde ich schon mal ein bisschen komisch. Also nicht alle puzzeln auf dem gleichen Ding. Und äh, ja, da versucht man mit seinen sieben Dingern irgendwie die beiden Ausgänge miteinander zu verbinden. Es darf Sackgassen geben, es darf irgendwie Enden geben, die nicht zusammenpassen. Aber im Endeffekt muss dann zum Ende hin eine wirkliche Verbindung von Wasserleitung zu Wasserleitung bestehen. Dann ist man fertig. Derjenige, der dann fertig ist, der sagt dann fertig und dreht eine Sanduhr rum, in der 30 Sekunden sind. Dann dürfen die anderen in der Zeit noch weiter puzzeln. Wenn dann auch noch einer fertig ist, sagt der Zweiter fertig. Wenn dann noch einer fertig ist, sagt der dritte fertig. Wenn die Zeit dann rum ist, sind alle fertig. Dann gibt es Punkte. Und Punkte sind <lacht> meiner Meinung nach irgendwie kompliziert und machen für mich das Spiel auch so ein kleines bisschen kaputt. Denn die Punktewertung ist, die Person, die es als erstes geschafft hat, bekommt für jedes Plättchen, das sie verbaut hat, einen Punkt. Also schon mal fünf Punkte mindestens. Denn es gibt die Regel im Spiel, das habe ich eben gar nicht gesagt. Eine der Regeln ist, es müssen Also eine Verbindung von Wasserleitung zu Wasserleitung muss aus mindestens fünf Rohrstücken bestehen. Also wirklich aus, aus Poliominus, aus fünf Poliominus muss es bestehen. Das äh, ist eine komische Einschränkung, wie ich irgendwie finde, weil oft geht es auch mit weniger. Aber gut. Das heißt, man kriegt als Erster, wenn man fertig ist, wirklich schon mal mindestens fünf Punkte, höchstens sieben, weil mehr gibt es ja nicht. Sollte in den 30 Sekunden, nachdem die erste Person fertig geworden ist, noch jemand anders fertig geworden sein, bekommt er auch noch Punkte. Und zwar auch so viele, wie er bebaut hat. Minus 1. Das heißt, wenn jetzt die zweite Person auch fünf Plättchen gebaut hat, kriegt er vier Punkte. Bei der dritten Person da werden zwei Punkte nochmal abgezogen. Bei der vierten Person werden drei Punkte abgezogen. Man kann es theoretisch mit bis zu sechs Leuten spielen. Die letzte Person würde dann nichts mehr bekommen. Ähm, genau, das ist so für die, die fertig geworden sind. Falls man nicht fertig geworden ist, bekommt man immer noch einen Punkt für jedes Teil, das ich verbaut habe, das der Sieger der Runde nicht verbaut hat. Und das, finde ich, ist so eine komische Wertung und sowas. Also irgendwie hat sich mir nicht so hundertprozentig erschlossen, warum das ist. Ich habe jetzt auch nicht sehr viel Hirnschmalz reingesteckt. Aber irgendwie hat sich mir das nicht so ganz ergeben, warum das so ist. Warum sagt man nicht einfach, na gut, ihr kriegt dann trotzdem noch Punkte in Höhe eurer längsten Leitung oder so. Aber naja, es war ein bisschen komisch. Und zudem bei der Wertung auch, ähm, da stand halt, zumindest vielleicht habe ich auch mittlerweile eine veraltete Anleitung oder sowas gelesen, ne aber da stand da so drin sinngemäß wie, ja, wenn du fertig bist, bekommst du für jedes Teil, das du jetzt auf deinem Feld verbaut hast, einen Punkt. Ich kann ja theoretisch, die, wenn ich die Leitung gebaut habe, könnte ich trotzdem noch schnell, bevor ich sage, dass ich fertig bin, könnte ich noch einfach die restlichen zwei Plättchen irgendwie dran bauen, dass sie zwar regelkonform da liegen, nichts überdecken und so, aber gar nicht mehr Teil der Leitung sind. Eventuell steht, also vielleicht steht ja in irgendeinem Regelformat mittlerweile drin, dass das nur die Teile sein dürfen, durch die das Wasser auch quasi fließt. Aber ansonsten könnte man das relativ leicht manipulieren, dass man immer noch mehr Punkte bekommt. Andersrum, wenn, also vor allen Dingen, wenn ich das machen würde, dann hätte ich immer alle Teile verbaut und dann würden die, die nicht fertig sind, ähm, die würden ja dann auch nie Punkte bekommen, weil es ja keinen Teil gibt, das ich nicht verbaut habe. Versteht ihr? Ich hoffe es doch. Naja, das ist das Ganze und dann, wenn man fertig ist, es so eine Punkteleiste, da werden die Punkte dran drauf äh, eingetragen und dann kriegt jeder ein neues Labyrinth-Ding, so eine Platte und äh, macht dann weiter. Solange bis ein Spieler 25 Punkte hat und dann mindestens 25 Punkte hat und dann ist das Spiel vorbei, dann kann man sehen, wer halt gewonnen hat. Das Spiel hat mich, äh, ich fand's wirklich schade, weil ich wollte das Spiel mögen, ich hatte, wie gesagt, ja noch diese Erinnerung von, von Pipe Mania, irgendwie im, im Hinterkopf, und dann habe ich das gespielt und es ist es ist echt ein knackiges Puzzle, das kann man nicht anders sagen. Wir hatten stellenweise Runden, wo wir das ist fünf bis zehn Minuten gewesen sein, die wir da saßen und jeder still vor sich hin gepuzzelt hat. Es ist ja halt noch nicht mal so, dass wir, habe ich ja eben gesagt, dass wir alle das Gleiche haben, weil jeder hat ein anderes Setup irgendwie. Das heißt, man kann doch nicht mal irgendwie vielleicht dann sagen, ach guck mal, das ist so, ah, guck mal, gute Idee, ich gehe mal da lang oder selbst abgucken, so blöd das jetzt klingt. ne? Aber das geht ja alles nicht, weil jeder hat ein anderes Puzzle und es fühlte sich nicht so an, als also keine Ahnung, aber irgendwie war das halt stellenweise so, dass man das Gefühl hatte, ein paar davon waren einfach viel einfacher und manche waren echt knackig schwer, um die irgendwie hinzubekommen. Man kann das Ganze, wenn man mit Kindern spielt, da steht in den Anleitungen drin, äh, kann man die dunkelbraunen Felder quasi ignorieren und man sagt einfach, okay, ey, ihr müsst von Wasserleitung zu Wasserleitung kommen, ganz egal wie und ihr dürft auch die verbotenen Felder quasi überbauen, sodass es da keine Hindernisse gibt. Das habe ich den Kindern zwei, drei Mal vorgeschlagen, aber die haben alle gesagt, nee, das ist ja dann total baby einfach. Ich weiß nicht, ob es dann so baby einfach wäre, aber es wäre schon etwas einfacher. Aber irgendwie war es einfach frustrierend, weil es stellenweise echt nicht so voranging. Und dann ist man halt echt lange dran in der Runde. Und dann ist auf einmal plötzlich jemand fertig, dreht die Sand rum und man denkt sich so, ja egal, ich habe zwei Teile hier liegen und selbst die sind nicht wirklich richtig. Dann diese komische Punktewertung, die da noch kommt. Keine Ahnung. Das hat irgendwie, ich glaube, hätte mir, das Spiel hätte mir wahrscheinlich besser gefallen, wenn eine Runde an sich in Echtzeit wäre. Also wenn es jetzt nicht darum geht, als erster fertig zu werden und dann macht man den Timer, sondern man sagt, zwei Minuten, go, macht mal. Ne? Und dass es dann vielleicht noch wirklich eine Lösung gab und jedes Teil, das dann richtig liegt, gibt dann einen Punkt, Na, keine Ahnung. Also es sind viele viele Faktoren, das heißt viele, aber es sind so ein paar Faktoren, die mir das Spiel so ein bisschen madig gemacht haben. Das finde ich echt schade, weil irgendwie die Grundidee finde ich gut. Die Kinder haben auch Spaß daran zu puzzeln, das ist es nicht. Aber irgendwie kommt da nicht so der Spielfluss auf. Also man kann es halt auch einfach alleine spielen. Weil im Endeffekt ist es ja egal, was die anderen machen. Man kann ja auch den anderen nichts wegnehmen. Jeder hat zwar die gleichen Teile, aber die anderen haben ja ein anderes Puzzle, die machen ihr Ding. Ich weiß nicht. Das war, ich wollte es mögen. Und das ist jetzt so ein, ja, es ist halt da. Es haben heute nochmal äh, ein paar Kinder gespielt auf der Arbeit. Da hat dann eine Kollegin mitgemacht. Der habe ich dann auch die Punktewertung erklärt. Und die meinte auch so, hä, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Die spielt jetzt absolut nicht viele Brettspiele. Also wenn, dann nur auf der Arbeit mit den Kindern aber die fand das auch komisch das war so absolut nicht zugänglich das ganze schade wirklich sehr sehr schade das ist äh, TubiRind oder TubiRind ich glaube vor drei Wochen hatte ich schon mal das kleine Kartenspiel Speed im Podcast das ist wirklich ein relativ flottes Kartenspiel ähm, mit so Karten auf denen irgendwie sechs verschiedene Symbole sind es gibt verschiedene Farben und verschiedene Anzahlen Karten werden gemischt zwei Spieler ist halt nur für zwei Spieler bekommen die gleiche Anzahl an Karten drei Karten hat man auf der Hand zwei Karten werden aufgedeckt dann sagt man go und dann ist das Ziel, als erstes seine Karten loszuwerden. Und man darf immer Farbe auf Farbe oder gleiches Symbol auf gleiches Symbol oder äh, gleiche Anzahl auf gleiche Anzahl legen. Und man darf höchstens drei Karten auf der Hand haben. Das heißt, wenn ich eine Karte spiele, kann ich eine wieder nachziehen, aber ich darf nicht konstant nachziehen. Ja, Und wer zuerst alle Karten weg hat, hat gewonnen. Super flotte Angelegenheit. Der Name ist Programm bei dem Ding. Ich habe ja damals schon gesagt, ich fand es ganz cool. Jetzt haben wir es ein paar Mal häufiger auf der Arbeit gespielt. Ich finde es immer noch ganz cool. Die Kinder werden noch immer besser da drin. Also ich habe heute meine erste Niederlage in dem Spiel eingefahren. Und heute haben wir auch so ein kleines Turnier gemacht, das war ganz nett. es gab mehrere Kinder, die das spielen wollten. Und die Kinder haben das noch nicht so ganz raus. Wir <lacht> haben können wir mitspielen? Nee, ist nur für zwei Spieler. Okay, ich spiele mit. Ja nee, ich spiele es ja schon mit jemandem, <lacht> kann da nicht noch jemand mitspielen. Da wir jetzt nur eine Kopie davon hatten, müssen die halt immer warten. Aber dann haben wir heute so einen kleinen Mini-Turnierbaum quasi erstellt und die Kinder erstmal unter sich. Und dann haben wir gesagt, okay, der Sieger darf dann gegen mich spielen. Und ich habe gewonnen am Ende, möchte ich nochmal kurz betonen. Aber es ist lustig. Also die Kinder werden da echt flott. Ich habe so zwei, drei Kinder, die fuschen. Und das ist, glaube ich, auch so ein kleines Problem bei dem Spiel. Äh, wenn man nicht gerade wirklich drauf achtet, kann der Gegner auch irgendeinen Scheiß dahin legen. Und man achtet sowieso nicht richtig drauf. Also gerade, wenn du so zwei Karten schnell hintereinander irgendwie abwirfst. Wenn ich jetzt gerade auf meine Karten gucke und ich sehe, nur da wird gerade eine Karte hingeschmissen, dann gucke ich jetzt eher, also konzentriere mich auf das neue Symbol, das da liegt, weil das ist für mich gerade relevant. Das ist ja das, was ich jetzt bedienen müsste. Und dann denke ich nicht mehr großartig daran, was da vorher eigentlich drunter lag und ob das jetzt noch irgendwie zusammengepasst hat. Manchmal fällt mir das auf, äh, aber auch selten. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, da muss man wirklich gucken, dass man mit Leuten spielt, denen man auch gut vertrauen kann bei sowas. Weil sonst ist da, glaube ich, relativ schnell die Luft raus. Tja, im Intro habt ihr es schon gehört. Das wundervolle Spiel Ozeanien 2 Scotty auf Entdeckertour hat es in den Podcast geschafft. Die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz süß. Wir haben äh, viele Kinder in der Schule, wer hätte das gedacht. Und ein Junge hat, woher auch immer, so einen Haufen Spiele bekommen, die alle Ozeanien 1, 2, 3, 4, 5, 6 heißen. Ne, immer mit irgendeinem kleinen Untertitel noch da dran. Und der Junge meinte noch so, ja, ich habe die jetzt alle bekommen, zu Hause spielen wir die aber nicht so, die wären doch super für die Schule. Und dann hat er auch gesagt, er möchte, dass das auf die Gruppen aufgeteilt wird. Das ist nämlich gar nicht in meiner Klasse, sondern aus der Parallelklasse. Und dann hat der Gruppenleiter hat dann gesagt, okay, komm, dann nehme ich die mit ins Großteam und da verteilen wir die dann. Haben wir dann auch gemacht, so hat ne, quasi jede Gruppe irgendwie so ein Spiel bekommen. Und bei uns war Ozeanien 2 Scotty auf Entdeckertour. Es wurde noch so ein bisschen angepriesen mit, ja, das sind halt auch so Lernspiele, da, da lernt man auch was Nützliches von, so ähnlich wie Mathematik bei Level X, was Kinder dann auf einmal nicht mehr spielen wollen. Aber ich bin ja offen für sowas und dachte, okay, komm, ich nehme das eine mal mit und dann habe ich es auch direkt ausgepackt und ich war schon... Puh. Als ich das Material gesehen habe und ich habe die Box aufgemacht, das war so eine äh, Exit-Größe, hier von Kosmos, Mal aufgemacht und das, ah, da ja, ist ja viel drin. Ein Spielplan drin, ein Würfel äh, und dann, ich glaube, sechs Standys sind da drin, genau. Zweimal Scotty, der ein undefinierbares Tier ist, ich kann euch nicht genau sagen, was er ist. Äh, und dann hatten wir noch einen Eisbären, einen Flamingo, einen Frosch und einen Pinguin, glaube ich, waren es, als Standys. Okay. Also Auf der Rückseite wurde ich jetzt auch nicht großartig schlau, was genau das für ein Spiel sein sollte. Habe dann die Regeln durchgelesen. Die Regeln sind auf einem Zettel gewesen. Wie groß ist der in etwa? Nehmt eine Spielkarte und verdoppelt sie in ihrer Fläche. So groß in etwa. Das als sehr, sehr dünner Papierzettel. Das war die Anleitung. Vielleicht ist das sogar noch zu groß gedacht. Aber naja, so in etwa ist es. Die Regeln des Spiels sind eigentlich simpel. Das ist auch für zwei Spieler gewesen und auf dem Spielfeld das man ausbreitet gibt es quasi zwei, zwei Felder, wo man sich bewegen kann oder zwei Tracks äh, für jeden Spieler jeweils ein. Man muss auf das Startfeld gehen und man versucht zum Zielfeld zu kommen. Punkt. Das war's im Prinzip. Es gibt noch die kleine feine Regel, dass äh, auf so auf diesem Weg, den man da lang geht, da sind also das ist quasi ein was weiß ich 10 mal 4 Raster, auf dem man sich bewegt, jeder Spieler individuell. Und in fast jeder Zeile gibt es ein Feld, ein Quadrat, das mit einem Tier befüllt ist und die Aufgabe ist es einfach, okay bevor man ins Ziel kommt, muss man jedes Tier einmal besucht haben. Wir haben direkt die fortgeschrittene Variante gespielt, in der man jedes Tier auch in der Reihenfolge besuchen muss, also erst das in der ersten Reihe, dann das in der zweiten, also von unten nach oben und wichtig ist auch, dass man immer genau auf die Tiere draufkommen muss das heißt, wenn ich jetzt genau vor dem Frosch stehe und ich würfle aber eine 2, komme ich nicht drauf weil mit einer 2 komme ich nicht nur ein Feld weit. Man darf auch nicht diagonal gehen, man darf immer nur orthogonal ziehen. Und das ist es im Prinzip. Die äh, hier genau, ach so ja, Eisbären und Frosch und so gedünst, diese Standies, die sind dafür da. Zu Beginn des Spiels darf ich die beiden Standies, die auf die Temperaturseite des Gegners gehören, die darf ich noch irgendwo hinsetzen und die muss man halt auch einsammeln. Mehr ist es nicht. Die sind so fucking unhandlich. Ich muss es einfach mal sagen. Der Frosch und der Pinguin, kein Problem. Kleine Standies, passt wunderbar. Eisbär und Flamingo, man könnte fast sagen, die sind maßstabsgetreu umgesetzt in Relation zu diesem Frosch und diesem Pinguin. Ich glaube, der Frosch wäre da noch ein bisschen zu groß. Aber auf jeden Fall hast du dann so riesige Standies, die einfach auch nicht richtig halten. Das ist so nervig mit diesen Viechern, wie oft die umgefallen sind. Einfach nur, um zu sagen, okay, da musst du hin. Da hätte es auch einen Token getan. Das wäre genauso gut gewesen. Naja. Und so würfelt man, guckt, ob man auf so ein Feld kommt, wenn nicht, ja, Pech gehabt, dann ist der Nächste dran und so weiter und so fort. Und wer zuerst oben im Ziel ist, der hat dann gewonnen. Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Es ist ein reines Roll-and-Move-Spiel, was jetzt für Kinder an sich, ich sag ja nochmal, ist okay. ne Also das Spiel an sich hat den Kindern, ich will nicht sagen, mega Spaß gemacht, aber die waren dabei, die es gespielt haben. Ne? Ich habe eine Runde halt mitgespielt und wusste dann, okay. Das ist ein Spiel, das erkläre ich höchstens noch Kindern, aber ich spiele es nicht mehr mit. Also gut, wenn es ein Kind kommt und sagt, können wir das spielen, das ist so toll, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. ne? Aber meine Fresse, ey, das war. da frage ich mich echt, wie kann sowas denn heutzutage noch irgendwie durchgehen? Zumal dann ja noch irgendwie wirklich auch so getan wird, als wäre das mega das edukative Spiel, es würde irgendwie Bildung vermitteln oder sonst was. Ein Scheißdreck. Ne, das Einzige, wo man ansatzweise was bei rumkommt, ist halt, dass, mit, dass der eine Spieler spielt auf der kalten Seite, der andere auf der warmen Seite, also der eine hat halt dann Eisbär und Pinguin, was ja schon ein bisschen weird ist, und der andere hat den Flamingo und den Frosch und dann sind halt Tiere, die, die Tiere passen dann irgendwie zu der jeweiligen Temperaturseite, aber so what, das ist so irrelevant und so blöd, da wird nichts beigebracht wenn es ein richtiges Regelheft oder ein Regelblatt gewesen wäre, wo vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr Information zu irgendwas drin ist, auch okay. Aber das ist so das, das Minimum, dass die überhaupt dafür die Pappe für die Verpackung ausgeben. Das, das Spiel passt in den sip wenn man sich den Plan nochmal wegdenkt. Ach, das ist, weiß ich nicht, ich fand's blöd. Ich habe mich gar nicht getraut, bei den anderen Kollegen dann zu fragen, wie deren Spiele waren, weil das, also ich würde mich, wenn mir das jemand schenken würde, würde ich, wäre ich sehr traurig, auf jeden Fall, über das Geschenk. Und das wäre was, wenn ich das verschenken würde. Also, ich würde es ich im Leben nicht verschenken. Ich wüsste nicht, wem ich das schenken könnte, so ein Spiel. Das ist. In, das macht so viel falsch. Das kann schon gar nichts mehr richtig machen. Das ist einfach nur kräftig. Roll and Move, schön und gut, ne? Aber so uninspiriert, so blöd. Das Spiel, also gib mir fünf Minuten, und ich komme dir. Ich kann das Spiel besser machen. Mit ein paar wenigen Kniffen. Aber ich habe keinen Bock zu. Nicht dafür. Nee. Also von daher kann ich äh, Ozeanien 2 Scotty auf Tour absolut nicht empfehlen. Und sehr wahrscheinlich gilt das für die ganze Reihe. Micro City ist auch wieder auf den Tisch gekommen. Das ist ja dieses kleine Solo-Spiel, das ich auch letzte Woche schon mal besprochen hatte. Dieses kleine Städtebauspiel, mit, ähm, ja, wo man zwei Würfel wirft und sich dann entscheiden muss, ob man die einsetzt, um die Karten zu boosten oder die Aktion auf dem Feld zu boosten. Und äh, man versucht so ein Bauwerk quasi zu errichten in einer bestimmten, in einem Timeframe. Ich habe jetzt noch, ich glaube zweimal oder so habe ich es gespielt. Einmal nochmal die normale Seite, also die normale Version, die ich äh, einmal gewonnen und einmal verloren hatte bisher. Ich habe sie dann gewonnen. Und dann habe ich mal die Advanced-Variante versucht und die ist äh, ganz cool. Man hat mehr Zeit, viel mehr Zeit eigentlich. Und dann muss man äh, nicht nur die A-Seite des Basisgebäudes quasi erbauen, sondern wenn man mit der fertig ist, dann dreht man die Karte rum und muss auch noch die B-Seite machen. Und das, man hat zwar mehr Zeit als doppelt so viel, ich glaube, sonst hat man ja irgendwie 10 Zeiteinheiten und da hatte ich jetzt dann es 28 oder 24. Aber es hat das in sich. Ich habe noch eine kleine Mini-Erweiterung reingepackt, die ich aber jetzt auch nicht mehr rausnehmen werde, glaube ich. Die ist nämlich echt nett. Das ist der Garten. Normalerweise ist es so, man bewegt sich mit seinem äh, Engineer in einem 4x4-Raster und kann auf jedes Feld draufgehen. Mit dem Garten gibt es ein Feld, quasi der Central Park. Da darf man nicht mit dem Engineer gehen. Das heißt, selbst wenn ich zwei Felder gehe, kann ich nicht einfach durchgehen, sondern ich muss irgendwie immer außen gehen. Das ist schon alles, um das Spiel ein kleines bisschen interessanter sogar zu machen, weil man sich dann echt überlegen muss, okay, wie laufe ich jetzt und wie plane ich jetzt meine Bewegung, damit ich das noch irgendwie alles hinbekomme, was ich machen möchte. Und daran ist bei mir auch einmal dann gescheitert, weil ich zu sorglos umhergegangen bin und dann hatte ich irgendwann keine Investmentmarker mehr und daran äh, ist es dann gescheitert. Aber es macht wirklich nach wie vor sehr viel Spaß, ich finde es ganz cool. Ich werde jetzt mal so nach und nach die anderen Erweiterungen auch mal ausprobieren. Das ist auch so ein Spiel, was ich auf jeden Fall auch mal im Stream zeigen werde, weil das ist schnell aufgebaut. Man spielt das flott runter. Ich habe jetzt, glaube ich, kein Spiel länger als 20 Minuten gehabt. Ja, ich glaube, es steht auch drauf 10 bis 45 Minuten. Ich glaube, 45 ist es, wenn man es zu zweit kompetitiv spielt oder so. Ansonsten geht das Ganze nämlich echt flott von der Hand. Man lernt noch so ein paar kleine Kniffe, wann welche Aktion irgendwie vielleicht besser ist. Und man muss halt wirklich auch darauf achten. Dass, dass man diese Investmentmarker immer hat, weil jedes Mal, wenn ich eine Stufe fertigstelle von dem Gebäude, dann kriege ich, also kommt da so ein Investmentmarker drauf und am Ende jeder Runde kommt auf das Feld, auf dem der Ingenieur steht, kommt dann auch ein Investmentmarker. Apropos Investmentmarker und Garten, da ist es noch so, der kleine Bonus, also der Garten hat nicht nur einen negativen Effekt, weil nicht durchgehen ist halt doof, aber wenn mindestens zwei Felder, die orthogonal angrenzend an den Garten sind, einen Investmentmarker drauf haben, dann bekommt man zum Ende jeder Runde hin eine Münze nochmal. Das ist ganz nett, so eine kleine Finanzspritze dann dafür. Die muss man aber dann natürlich auch da stehen lassen. Es gibt Aktionen, die diese Investmentmarke auch wieder runternehmen. Dann müsste man die aber da lassen, damit ja trotzdem noch irgendwie das Geld dann fließt. Eine Aktion, die ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht habe, ist die Upgrade-Aktion. Und zwar, ich hatte ja gesagt, man legt ja das Spielfeld quasi aus, aus diesen vier Karten die haben auch alle noch eine Rückseite. Und auf der Rückseite ist quasi das gleiche Feld zu sehen, aber die Gebäude haben jetzt noch jeweils ein Würfelsymbol mehr. Das heißt, die können einfacher aktiviert werden. Das kann sehr hilfreich sein, weil gerade bei den roten Gebäuden ist man ja oft darauf angewiesen, dass man jetzt die Advanced-Variante machen kann, um halt an dem Gebäude zu bauen. Und da hilft es schon sehr, dass da eine Zahl mehr mit dabei ist. Also Micro City ist jetzt, also es wird im Leben nicht in die Anthologie der besten Spiele des Dirk Roos irgendwie eingehen. Aber es ist echt ein tolles Solospiel und ich sehe mich das Spiel auch noch in einem Jahr oder in zwei Jahren immer mal wieder rausholen und äh, spielen. Dafür ist es äh, echt eine tolle kleine Produktion. Ja, ich mache es kurz und knapp wieder. Wir haben UNO gespielt, auch auf der Arbeit. Ein Kind hat nicht Ruhe gegeben, bis wir es nicht gespielt haben. Und äh, ja, wir haben wirklich nur eine Runde gespielt. Die hat ewig lang gedauert, weil wir irgendwie, ja, wir haben nicht die richtigen Karten gezogen und es hat alles nicht so gepasst. Und durch die ganzen Effekte und Jada Jada. Ja, hat länger gedauert, als sein musste. Es war natürlich trotzdem irgendwie lustig. Die Kinder hatten Spaß. Aber es ist halt auch einfach nur Uno. Ich wollte gerade schon anfangen mit. Jetzt kommt das letzte Spiel, das ich auf der Arbeit gespielt habe. Aber das stimmt gar nicht. Es kommt zum Ende nochmal eins hin. Aber ein Spiel, das ich auf der Arbeit gespielt habe, ist Gruselino. Das ist ein Spiel, das kannte ich von meiner alten Arbeitsstelle noch. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jemals hier im Podcast hatte. Es ist ein super schnelles Spiel, ein Reaktionsspiel wo man sich, wo man schnell was erkennen muss, so ähnlich wie Doppel. Ne, erinnert euch, Doppel ist ja das mit den runden Karten, wo zwei Bilder quasi aufgedeckt sind. Und egal, welche zwei man aufdeckt, ein Symbol ist immer gleich auf den Karten. Und ähm, wer das dann zuerst sagt, bekommt dann die Karte und kriegt dann einen Punkt dafür und so. Gruselino geht in die gleiche Richtung. Gibt es, glaube ich, auch schon viel, viel länger als Doppel. Ist aber auch viel, viel simpler. Es gibt Jeder Spieler kriegt so eine kleine Übersichtskarte. Da sind, glaube ich, acht verschiedene... Sachen drauf, also so ein Ritter, eine Hexe, ein Vampir, eine Spinne, eine Katze, ein Kürbis, eine Eule. Ich glaube, das war's. Also irgendwas ist dann, also vielleicht habe ich irgendwas vergessen, aber das ist so grob das, was da drauf ist. Das soll ja gruselig sein, das ist ja Gruselino. Und dann gibt es einen Kartenstapel und dann äh, der wird gemischt, eine Karte wird aufgedeckt und auf der Karte sind alle diese Sachen drauf, nur eine Sache fehlt und man muss sagen, was fehlt. Wer das zuerst sagt, bekommt die Karte, dann wird die nächste Karte aufgedeckt und so weiter und so fort. Wer am Ende die meisten Karten hat, der hat dann gewonnen. Mehr ist es nicht, mehr muss es aber auch gar nicht sein. Das ist äh, das perfekte Spiel für die Schule, ich mag das total gerne da, weil, also ich sag das ja immer mal wieder, es ist so oft, dass Kinder zu einem kommen, zehn Minuten bevor sie abgeholt werden oder bevor sie nach Hause gehen und fragen, dann können wir noch was spielen und es ist halt immer so, blöd. also ich fühle mich auch immer so blöd dabei, wenn ich dann sagen muss, so, nee, es lohnt sich nicht mehr, ne, weil wenn wir dann irgendwas anfangen, keine Ahnung, jetzt so ein Spiel wie dieses tubi Rind nur mal als Beispiel, das würde ich dann im Leben nicht rausholen, weil ich weiß ganz genau, ja, dann haben wir es gerade aufgebaut und erklärt im schlimmsten Fall und dann müssen die Kinder auch schon wieder gehen, dann war das alles für nichts. Gruselino ist so ein Spiel, machst die Schachtel du mischst die Karten, los. Mehr musst du da nicht machen, das ist super schnell, also selbst das Erklären geht in der Minute, ich meine, ihr habt es jetzt eben mitbekommen, ne? es gibt, wenn ich sage, es gibt acht verschiedene Sachen, auf jeder Karte fehlt eins, die Karte wird aufgedeckt, sag mir, was fehlt. So einfach ist es. Und das kann man dann echt in fünf Minuten irgendwie durchspielen. Und die Kinder sind glück glücklich, ich bin glücklich. Ich habe auch gewonnen, deswegen war ich noch mal etwas glücklicher. Und äh, ja, dafür ist es äh, ganz okay. Es wird auch keine Preise gewinnen, dieses Spiel. Aber für diesen kurzen Zeitvertreib mag ich es sehr. Auf Sebastian Fitzeks Killer Cruise haben wir uns auch noch mal begeben letzte Woche. Und es war ein etwas kürzeres Spiel, weil wir relativ schnell verloren hatten. Ähm, da hat ein bisschen gefatter Zufall seine Hand im Spiel gehabt. Denn, also ich werde nämlich mal das ganze Spiel erklären. Wer das ausführlich hören möchte, der kann sich die Folge von letzter Woche noch mal kurz anhören. Da habe ich über Killer Cruise äh, wirklich ausführlich gesprochen. Jetzt noch mal so, was dazu geführt hat, dass wir verloren haben. Wir haben, äh, ich glaube, wir haben es noch gerade geschafft herauszufinden, wo die vermisste Person ist. Also wir haben vier Räume im Oberdeck aufgeschlossen. Und der Killer, also hat sich dann irgendwie bewegt und hat sich, glaube ich, zweimal in Folge bewegt. Das waren beides Doppelschritte der ist den ersten Doppelschritt gegangen, also es lagen auch schon irgendwie Passagiere da, die er relativ früh bekommen hat, und dann ist er den ersten Doppelschritt gegangen und hat da ich glaube einen Passagier mitgenommen, dann zieht man ja für jeden Schritt, den der Killer macht, nochmal neue Passagierkarten und die wurden ihm auch direkt vor die Füße gelegt und dann war die nächste Karte wieder so also eine Doppelschrittkarte und dann hatten wir direkt verloren, war ein bisschen frustrierend aber immerhin kann ich noch sagen, gut da wir jetzt nicht wirklich was vom Fall mitbekommen haben und ich glaube nur einen Hinweis insgesamt aufgedeckt hatten, ähm ist das ein Fall, den man nochmal spielen kann. Das heißt, den kann ich jetzt nicht von diesen 24 Fällen, die es ja nur gibt, äh, dann abstreichen. Und ja, ich bleibe dabei. Ich finde immer noch diese Mechanik mit, wenn die ersten vier Räume aufgeschlossen sind, muss man sich die nochmal nehmen und kann dann auf der Rückseite gucken, wo dann jetzt die vermisste Person ist. Das hat zwar so diesen kleinen, minimalen, netten Effekt von wegen, oh ja, wir dekodieren jetzt hier irgendwas, aber es ist einfach so irrelevant. Das ist total egal, dass man das macht. Man könnte wirklich, wirklich einfach ein Kartendeck haben, mischt das, zieht eine Karte und gut ist. ne Und der Karte, wo der Raum dann drin ist, äh, oder die dann auf der Karte zu sehen ist, da ist dann die vermisste Person drin. Hat den exakt gleichen spielerischen Effekt. Und ich bleibe auch noch dabei, ich finde nach wie vor, dass es eine App geben sollte für das Spiel. Ich habe es mir so mal anders überlegt. Beim letzten Mal habe ich ja glaube ich gesagt, dass die App irgendwie die Karten randomisieren soll und einem immer zufällig dann sagen sollte, wo was ist. Viel einfacher wäre es ja eigentlich noch wenn man in der App einfach angeben kann, welchen Raum man jetzt äh, aufgeschlossen hat aus dem Unterdeck, um dann äh, den Hinweis zu bekommen. Fände ich eigentlich ganz gut. Klar, so hat man jetzt die Karten dann im Spiel, aber die könnte man sich ja dann zurechtlegen. Aber dass man vielleicht am Anfang gar nicht weiß, welche Hinweiskarte da ist, sondern dass man erst, wenn man den Raum aufgeschlossen hat, dann äh, sieht, welche Karte da liegt. Dass man das im Setup auch gar nicht mehr machen muss. Weil das Setup das ist nach wie vor so ein bisschen fiddly. Ne? Also man muss ja wirklich erstmal die ganzen Räume zusammenpuzzeln, beide Ebenen. Und wenn man dann irgendwie später im Spiel ist, dann nimmt man hier eine Ebene raus. Wenn ich jetzt auf einer, in einem Raum schon im Unterdeck bin, aber in den Räumen links und rechts davon noch im Oberdeck, dann ist das auch immer ein bisschen komisch da, dann sowas rauszuholen. Ah, ich mag es, weil es sieht irgendwie cool aus. Ne? Dieser ganze Aufbau ist sehr, sehr imposant und ist toll. Aber es hapert so ein kleines bisschen an den, an den Fiddly-Sachen wo ich immer denke, das hätte man doch irgendwie vielleicht vielleicht irgendwie anders lösen können. Einfach mit Token vielleicht oder sonst was. Weil klar sieht das irgendwie schön aus, dass äh, keine Ahnung, im Oberdeck dann das Restaurant ist und darunter dann die Disco und darunter dann der Schiffskeller oder sonst irgendwas. Das ist alles irgendwie nett illustriert. Jetzt auch nicht Groundbreaking gut illustriert, aber es ist nett illustriert. Äh, aber im Spiel achte ich da sowieso nicht so drauf. Deswegen hätte man das bestimmt auch ein bisschen ja, das Design streamlinen können, aber naja gut, es macht mir trotzdem Spaß, auch wenn wir so knapp oder so schnell verloren haben, eher gesagt, ähm, will ich es auf jeden Fall noch weiterspielen, weil ich finde dieses grundlegende Puzzle, in Anführungszeichen, ne, da mag ich halt ganz gerne dieses, okay, bewege ich jetzt die Person dahin, mit welcher Karte und komme ich mit dem Passagier doch noch weg vor dem Killer, kann ich, das, kann ich dahinter gehen, dann noch rausfinden, okay, hier ist jetzt die Person, welche Karten spiele ich aus, damit ich später mit der vermissten Person mich vielleicht dann doch noch weiter bewegen kann. Das sind alles schon sehr, sehr nette Sachen, das macht mir total viel Spaß. Das ist so ein bisschen halt wirklich wie bei Pandemie, wenn man sich das, äh, wenn man weiß, wo die Figuren stehen, und sich dann überlegt, welchen Zug man jetzt irgendwie am besten macht, wie man sich jetzt bewegt, welche Karte ich benutze, um irgendwie was aufzuschließen. Weil die Bewegungskarten sind ja auch gleichzeitig halt die äh, Karten, um die Räume aufzuschließen. Das muss man immer noch ein bisschen mit im Hinterkopf haben. Macht Spaß, hat so ein paar Designschwächen, die ich jetzt da ja nochmal angesprochen habe, aber nichts, was einen davon abhauen sollte, das Spiel zu kaufen, weil das ist äh, ein, ein sehr netter Zeitvertreib. Nach etwas längerer Zeit habe ich nochmal Palm Island gespielt und auch äh, so, wie man es tun sollte, nämlich unterwegs. Ich war im Zug, ich habe Palm Island nämlich mittlerweile immer in meiner Tasche, so eine Umhängetasche, wo das Ablagestapel-Logo auch drauf ist und in der Tasche ist immer Palm Island und ich habe es äh, jetzt aber lange Zeit einfach nicht rausgeholt, weil ich jetzt auch nicht so oft so irgendwie unterwegs war, wo ich das machen konnte. Und hin und wieder habe ich auch einfach nur so eine so eine Art Tonbeutel, den ich mit zur Arbeit nehme. Aber jetzt war ich am Wochenende bei meiner Schwester. Später dazu mehr. Und da hatte ich die Tasche damit dabei. Und als ich dann im Zug saß, dachte ich mir: Ach komm, spielst du doch einfach mal ein bisschen. Und hey, das macht Spaß. Ich, Palm Island ist für mich für mich ein moderner Klassiker. Ich mag das total gerne. Ich habe es ja erst seit letztem, letztem oder vorletztem Jahr. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber ich habe das jetzt schon so oft gespielt, ich, mir, es wird einfach nicht langweilig. Ich mag das total gerne dann, wenn die Karten wieder gemischt sind, herauszufinden, wie ich was am besten upgraden muss, damit ich die höchstmögliche Punktzahl bekomme. Letztens hat es irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wo es war, leider, oder wer es war auf Twitter, aber irgendjemand hat das nämlich auch so in Frage gestellt, ob dieses Beat-Your-Own-High-Score wirklich so schlecht ist. Weil viele wollen ja eher so ein Ziel haben oder möchten einen AI-Gegner besiegen, wenn sie Solo spielt, irgendwie sowas. Und ich habe ja, glaube ich, auch bei Catch Rescue gesagt, so, das ist so, okay, man kriegt halt irgendwie eine Skala und dann ist okay. Da kann man dann dran ablesen, ob man gewonnen hat oder nicht. Ich glaube, bei Palm Island, keine Ahnung, da spiele ich so gerne, ich zähle am Ende die Punkte und weiß so, okay, das waren jetzt 25, das war nicht ganz so cool. Ich habe es aber schon mal schlechter gehabt. Und dann mische ich die Karten neu und denke mir, ja gut, jetzt hast du halt 38 Punkte und auf einmal ist alles cooler. Das ist für mich nicht so das große Problem. Vielleicht kann ich so sagen. Ich komme damit klar, dass es ist. Bei Palm Island stört es mich noch weniger. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich das Spiel einfach so mag und ich dem Spiel das dann dadurch noch mal ein bisschen mehr verzeihe. Man könnte ja theoretisch auch mit den, wenn man das kooperativ spielt, hat man ja die Plagen oder sonst irgendwas, was da ist, die man dann bekämpfen muss. Dann hat man auf jeden Fall auch eine Win Condition wirklich. Weil sonst spielt man ja einfach nur acht Runden und zählt dann am Ende die Punkte zusammen. Das heißt, man kann da schon, man kann schon so spielen, dass man auch irgendwas, ein handfestes Ziel hat, das man erreichen möchte. Aber die Punktejagd finde ich nochmal ein bisschen cooler. Vor allen Dingen man hat ja da noch diese Feeds, die man so nach und nach freischalten kann, die einem ja auch helfen, den Punktestand dann nochmal zu erhöhen. Und alleine diese Feeds zu bekommen, die Achievements sozusagen, das ist schon eine nette Jagd, die man da auf sich nehmen kann. Jetzt kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und es ist auch das letzte Kinderspiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Ich habe es ja eben schon mal kurz angekündigt, dass noch eins kommt. Ist auch ein Spiel, das wir schon mal kurz im Podcast hatten. Pingulu, dieses... Memory Spiel, wo man so, ich glaube so Hartplastik- oder Keramik-Pinguine hat, die unten hohl sind und jeder Pinguin sitzt auf einem farbigen Ei. Äh, man würfelt mit zwei Würfeln und versucht dann die Eier unter den Pinguinen zu finden. Und so nach und nach, weil die dann ja immer hochgehoben werden, weiß man dann, wo welcher Pinguin ist. Wenn ich mit zwei Würfeln gewürfelt habe und ich schaffe es beide Farben zu finden, bin ich auch nochmal dran. Wenn nicht, ist halt der nächste dran. Wer zuerst sechs Pinguine auf seiner Scholle hat, gewinnt, man darf aber auch die Pinguine von den anderen wieder wegnehmen. Das heißt, wenn ich weiß, dass Spieler X äh, diesen blauen Pinguin als letztes genommen hat und ich muss blau finden, dann darf ich den blauen Pinguin dann nehmen. Ich glaube, ich würde sogar eine Hausregel bei dem Spiel einführen, weil das ist nämlich das Frustrierende, wenn ich äh, also angenommen, ich habe jetzt irgendwie fünf Pinguine und der letzte, den ich habe, geholt habe, ist ein blauer Pinguin und der Spieler nach mir würfelt blau, kann er mir den ja sofort wieder wegnehmen. Und irgendwie vielleicht so diese Regelung, dass der letzte Pinguin immer tabu ist. Dass man den nicht aufdecken darf, weil das ja quasi so ein bisschen obvious ist, was dann da liegt. Ich glaube, das fände ich ganz cool. Das würde nämlich auch Leute davor beschützen, die nur einen Pinguin haben, dass man den ihren letzten Pinguin wegnimmt. Das heißt, der Frustrationsfaktor wäre schon mal weg. Und man kann eben nicht, also man muss wirklich überlegen, was liegt denn auf dem Feld oder was hat die Person vorher schon mal gehabt. Weil man darf ja auch, wenn jetzt fünf Pinguine auf deiner Scholle sind, darf ich ja trotzdem den dritten Pinguin hochheben und gucken, was für ein Ei da drunter ist einfach nur, um vielleicht dann dadurch zu gewinnen. Ich glaube, das würde das Spiel ein bisschen besser machen. Ich teste das einfach mal jetzt in der nächsten Woche oder in dieser Woche und dann gebe ich euch da mal eine kleine Rückmeldung zu. Musik wir sind wieder in einer top 10 liste angekommen und ich habe es letzte Woche angekündigt, da kam mir ja so spontan die Idee, nachdem ich letzte Woche über unnötig große Spieleschachteln gesprochen habe, wo einfach viel Luft mitverkauft wird, da hatte ich ja die Idee, dass ich auch mal über Spiele sprechen kann, die so prall gefüllt sind mit Inhalt, dass denen vielleicht sogar eine größere Box gut getan hat. Jetzt muss ich einen kleinen Disclaimer dazu packen. Es gibt so zwei, drei Spiele, bei denen ist das vielleicht einfach auch eine sehr persönliche Sache, weil, zum, weil ich auch Spiele habe, die ich einfach schon voll mit Erweiterungen auch gepackt habe und die deswegen so voll sind. In meiner Erinnerung waren die aber auch schon ohne die Erweiterung relativ prall gefüllt. Er korrigiert mich ruhig, wenn ich falsch liege in bestimmten Dingen, aber das ist noch so das, was ich so im Kopf hatte und die für mich so, wenn ich so an volle Spiele schaffeln denke, das ultra quasi sind. Wir gehen einfach mal durch. Mal gucken, auf was für Spiele wir so treffen. Ein paar alte Bekannte und ein paar. Nee, das sind alte Bekannte. <lacht> Habt ihr alle schon mal, glaube ich, gehört hier. Auf dem zehnten Platz habe ich This War of Mine. This War of Mine ist ja so ein Kickstarter-Spiel. Äh, und natürlich sind, waren dann da noch ganz viele Stretch -Goals irgendwie mit dabei die aber auch alle mit in meiner Schachtel halt jetzt drin sind. Ich hatte jetzt nicht nur die normalen Figuren und den Stadtplan und diese ganzen Token, die da so drin sind, mit denen man rumwuseln kann und suchen kann. Ich hatte dann auch die Soldaten und die Kinder und Haustier und Hasse nicht gesehen. Und deswegen ist das alles in allem einfach eine sehr volle Schachtel. Zudem kommt ja noch hinzu, dass ich die, also das, ist das Book of Scripts ist da drin, ich habe noch die, wer ist das, Heart of the City, Angel of the City Erweiterung ist auch noch da, das ist auch so eine große Miniatur. Das ist also nicht nur viel Material, was da drin ist, sondern auch ein Schwergewicht, was das Spiel an sich angeht. Das habe ich jetzt auch schon zwei, drei Mal hier im Podcast besprochen, dass das ja auch echt fies realistische Geschichten sind, aber halt böse realistische Geschichten, wo einfach die Abgründe der Menschheit so ein kleines bisschen aufgetan werden. Ähm, aber ja, es ist auch viel Material drin und da bin ich eigentlich, also ich bin froh, dass es das Katan Ticket-to-Ride-Format hat, weil Awaken Realms hat ja auch schon mal gezeigt, dass es auch größere Boxen machen kann, Siehe Lords of Hellas und so. Äh, aber das hätte auch alles in so eine Lords of Hellas Box im Prinzip reinpassen können aber ich bin ganz froh, dass es so eine kleine Box ist auf dem neunten Platz habe ich Spirit Island, Spirit Island habe ich ja hier in der Pegasus Variante Das, äh, auch wenn das Spiel ja nicht bei mir so mega gehypt war, wie es bei anderen der Fall war ähm, ich mag's. es ne, ich finde es okay, Spiel spiele das hin und wieder dann mal wieder, aber es ist jetzt nicht so ein Spiel an das ich ständig denke da habe ich andere Spiele, bei denen das eher der Fall ist aber es ist einfach super viel drin und es ist ein schönes äh, Insert auch drin und das hat alles irgendwie Hand und Fuß, was da so ist. Das ist schön sortiert und da ist wenig Luft drin. Ne? Unten sind die Pläne drin, darauf kommen dann hier die Kolonisten und die ganzen Marker und so und die Kartendecks und alles. Das ist äh, ja auch schön prall gefüllt. Mit Sicherheit gibt es auch Spiele, die voller sind als das. Ich meine, ein paar kommen jetzt auch aber seht es mir nach. Ich mache ja meistens, wenn ich so Listen mache, gucke ich auch erstmal in mein Spieleregal und dann gehe ich immer noch mal bei BGG die Liste durch, der Spiele, die ich so gespielt habe und die ich so kenne. Und das sind immer so die Sachen, auf die ich dann stolpere da. Auf dem äh, achten Platz ist eine relativ kleine Schachtel, das trägt das Kleine auch mit im Namen, aber dafür, dass sie so klein ist, ist sie trotzdem sehr prall gefüllt. Das sind die meisten Spiele aus dieser Reihe, die Tiny Epic Reihe. Ich habe jetzt Tiny Epic Quest als Beispiel genommen, weil ich finde, die ist schon relativ prall gefüllt. Aber ich weiß halt auch bei Tiny Epic Dinosaurs oder Tiny Epic Tactics oder Tiny Epic Max, da ist ja mittlerweile durch die ganzen Stretchcodes, die dazukommen, ist da immer so viel Shit, und das meine ich positiv, so viel cooles Zeug irgendwie drin, dass es echt schwierig wird, das eigentlich in dieser kleinen Box dann noch irgendwie mal unterzubringen. Also die könnten eigentlich mittlerweile mal so einen Schritt weiter nach oben gehen und so ein bisschen mehr Platz machen. Stattdessen versuchen sie ja die Spiele alle noch weiter zu komprimieren. Ich habe ja auch das Ultra Tiny Epic Kingdoms und Ultra Tiny Epic Galaxies es ja auch klappt, ne? aber selbst die Sachen sind ja auch mega voll einfach und äh, finde ich super, finde ich cool, könnte aber theoretisch auch ein bisschen größer sein. Äh, auf dem siebten Platz habe ich einen Rosenberg-Titel. Ich hätte, habe zuerst überlegt, ob ich Agrico äh, Agricola nehme, weil in Agricola bei mir ist wirklich kein Platz mehr, weil ich habe die Erweiterung der Moorbauern auch noch mit drin und ich habe so kleine äh, Boxen gebastelt mal, wo ich die Ressourcen drin habe, damit das alles irgendwie ein bisschen ordentlicher ist, deswegen ist das so voll. Wenn ich das alles wieder in Siebtüten hätte, würde das ein bisschen äh, ja weniger Platz einnehmen. Aber durch die Erweiterung so ist das halt schon voll. Ich habe jetzt aber ein Fest für Odin quasi auf die Liste genommen, weil ich finde, ein Fest für Odin hat einfach so viel Material. Diese ganzen polyomino dinger die ganzen Kartendecks, die Inselplättchen, den großen Spielplan, die Miepel. Also da ist einfach auch so viel Zeug drin. Das ist ja, das, ich glaube, mit mittlerweile oder zurzeit das größte äh, Rosenberg-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe ja lange einen Bogen drum gemacht und irgendwann hatte ich ja mal einen Gutschein für so einen Spieleladen und dann habe ich es einfach mal mitgenommen. Ich finde es auch total gut. Ich spiele das total selten, weil ich habe so eine gewisse Art von Respekt vor diesem Spiel. Alleine die Tatsache, dass ich weiß, wenn ich jetzt mit jemandem das Spiel neu spiele, die, eine Person, die das Spiel noch nicht gesehen hat, und dann zeige ich, ja, das Worker Placement und es gibt 60 verdammte Plätze, auf die du deine Arbeit einsetzen kannst, die man eventuell auch erstmal alle besprechen sollte. Das dauert schon eine ganze Weile, bis man das irgendwie durchhält. Das Spiel an sich ist ja dann gar nicht so kompliziert. Man muss aber erstmal den Weg dahin finden. Ne? Und das... Das braucht so ein kleines bisschen. Äh, aber ja, viel Material drin, dicke Box, ist ja auch so eine etwas größere Schachtel schon, aber dafür ist sie halt auch wirklich gut gefüllt. Ähm, auf Platz Nummer 6, und das ist glaube ich eher auch so eine persönliche Sache, ist Firefly The Game. Ich habe von Firefly noch die ich habe die englische Version und die kommen in so einer etwas kleineren, quadratischen Box. Die sind ein ganz kleines bisschen größer als die Schachtel von Magic Maze oder King of Tokyo. Oder äh, auch ein bisschen höher noch als das. Und dann die war schon als Grundspiel, war da schon eine ganze Menge Zeug drin. Ne? Da ist ja der Spielplan drin, die Raumschiffe, die ganzen Kartendecks für die verschiedenen Planeten, Würfel, ein paar Token sind auch noch mit dabei. Die Schiffboards und so, also es ist schon was da. Und dann kamen aber die Erweiterungen. Und ich habe ja, bei Firefly habe ich, ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe mittlerweile alle Erweiterungen dazu. Selbst die kleinen, diese Breaking Atmos, was nur so irgendwie 30 Karten waren. Ich habe jetzt die Links- und rechts also hier Blue Sun und Kalidasa. Ich habe die ganzen Schiffe als Erweiterung. Ich habe sogar die verschiedenen Würfel als Erweiterung irgendwann mal geholt, als ich in England war. Äh, und das ist mittlerweile so eine Box, die geht bei mir nicht mehr zu. Da ist so viel Zeug drin, also die geht zu, aber es steht auf jeden Fall so ein bisschen äh, ab nach oben. Weil der Deckel nicht mal hundertprozentig äh, ja, drauf passt. Und da ist auch einfach keine Luft mehr drin. Also ich müsste jedes Mal, wenn ich das Spiel auspacke, muss ich mir quasi vor ein Foto machen, wie es aussah, als noch alles drin war, damit ich die Sache nachher auch wieder richtig reinpacke. Und selbst die Geldscheine, das hat ja auch so geiles Papiergeld noch, die musste ich irgendwie echt eng in eine Ecke packen und hatte schon mal überlegt, ob ich die nicht rausnehme, aber also sollte ich jemals eine Top-Ten-Liste machen mit Spielen mit Papiergeld, dann ist Firefly auf der eins, weil ich liebe das Papiergeld in Firefly. Das macht mir da absolut nichts aus. Ich mag ja Papiergeld an sich, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ähm, aber das ist einfach mega schön. Die Erweiterung habe ich noch nicht. Genau, es gibt nämlich noch eigentlich so ein Extra Bündel äh, Papiergeld mit so einer, einer etwas höheren Banknote, damit man nicht immer so viel wechseln muss, wenn man längere Spiele spielt. Die habe ich noch nicht, aber sonst ist das einfach prall gefüllt. Könnte auch gut und gerne auch die 1 sein können, aber ich bin, ich weiß gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Vielleicht, weil ich mir dachte, ja gut, das sind halt die Erweiterung noch mit drin. Auf dem fünften Platz ähnliches Problem. Ein Spiel, das eigentlich schon sehr voll ist, bei mir jetzt aber mega voll ist, weil ich da die Erweiterung mit reingepackt habe und das ist Dinosaur Island mit der Erweiterung Totally Liquid. Dinosaur Island an sich war schon gut gefüllt. Da war schon eine ganze Menge Zeug drin. Man musste das gut zusammenpuzzeln, damit das irgendwie wieder alles reinfasst. Mit der Erweiterung musste ich wirklich Abstriche machen, weil die Erweiterung hat ja zum Beispiel die, die äh, Wasserdinosaurier reingebracht. Man braucht die eigentlich alle gar nicht. Ich habe dann irgendwann mal geguckt, okay, wie viele Dinosaurier braucht man eigentlich so in diesem Spiel? Und dann habe ich Danach einfach geguckt. Ne? Hab äh, geguckt, welche Dinosaurierarten gibt es eigentlich im Spiel? Hab versucht, die passenden Miepel dafür dann zu suchen. Äh, bei den Wasserdinosauriern genau das Ganze. Und hab versucht, das so ein bisschen zu komprimieren, um nicht alles da reinzuhauen. Das ist auch so eine Box, die so minimal übersteht, quasi, äh, wenn man den Deckel drauf macht. Aber das ist, äh, ja, das ist krass, was da mittlerweile alles drin ist. Auf Kickstarter gibt es gerade übrigens den Nachfolger davon, also Dinosaur, ja doch Dinosaur World und. Den, mit dem tollen Namen Dinosaur Island Raw and Ride, oder Dinosaur World Raw and Ride, äh, quasi das Raw and Ride zu der ganzen Geschichte. Ich bin noch ein bisschen on the edge, ob ich das mache oder nicht, ob ich da mit einsteige, aber sehr wahrscheinlich werde ich es dann doch noch tun, weil Dinosaur Island hat es mir echt angetan. Ich mag das sehr gerne. Und es ist voller Material und voller coole Material. Ich liebe ja das Artwork von Dinosaur Island. In der 80er Jahre, retro, flashy Stil ist einfach mega, mega gut. Auf dem vierten Platz ist ein Spiel, das ich glaube ich seit letztem Jahr habe, ich habe es letztes Jahr auf der Messe auch über Kickstarter dann bekommen, und zwar Rush MD. Ich habe es auch schon mal im Stream gespielt, das ist das Echtzeit-Krankenhaus-Spiel. Da ist so viel cooles Material drin, ne? da sind diese Spritzen drin und das, äh, diese Organe aus Holz, Die ganzen generell viel aus Holz, die kleinen P äh, Pinzetten, mit denen man Sachen aufheben muss, Karten sind da drin, ganze Sachen aus Pappe, ne? es gibt, ich habe ja noch die also, die Betten werden ja aus Pappe zusammengebastelt. Irgendwie, die sehen nett aus. Dann gibt es den Krankenwagen, den ich als Add-on hatte. Es gibt den CT-Scanner, den ich noch irgendwie als add hatte. So viele Sachen sind da irgendwie drin. Kleine Karten, große Karten, Karten als Erweiterungen und hast du nicht gesehen. Und die Box ist auch einfach mega voll. Und es ist so cool, voller Material. Ich liebe das. Das ist. Ich finde es so schön befriedigend, wenn man so eine Box aufmacht und da ist auch einfach viel drin, viel, was man sich angucken kann. Und Rush MD. Äh, kommt da genau mit in diese Kategorie. Jetzt kommen wir schon zur Top 3. Das war gar nicht so einfach, wie ihr seht, ne? weil irgendwie sind alle Spiele dann doch irgendwie voll, die ich jetzt so genannt habe. Äh, aber für mich auf dem dritten Platz ist wieder eine etwas kleinere Schachtel, und zwar Burger Brothers. Das ist, äh, hier von Tim Fowers, also der, der auch Paperback gemacht hat, und Fugitive, und all so Sachen, und der, ähm, hat so ein, ich würde schon fast sagen, bevorzugtes Boxformat. Das hat er zumindest bei Hardback, Paperback und jetzt auch bei Burgle Brothers benutzt. Ich weiß gar nicht, ob das noch in irgendeinem anderen Spiel auch vorkommt. Es ist so eine Art, ja, so ein längliches Ding, so ein länglicher Quader, den man dann äh, aber an der Längsseite auch irgendwie aufmacht. Und gerade bei Burgle Brothers, da ist so viel Zeug einfach. Ne? So also die Plättchen, die irgendwie dann das Gebäude sind, äh, Karten... Und die ganzen Miepel, die da drin sind, Würfel sind damit drin. Ich weiß nicht, was ist da noch alles da? So kleine Token. Und das ist schon eine Arbeit, das alles wieder da reinzubekommen. Bei Paperback war es schon so, dass das sehr voll war. Hier bei Burger Brothers passt gerade noch so alles da rein. Also da haben auch viele schon gesagt, so ja, warum macht man da nicht einfach so eine etwas größere Box, damit das alles etwas entspannter ist. Äh, ich mag es eigentlich so, bei Burger Brothers hat ja auch dann das, also die Verpackung sieht ja dann auch aus wie so ein Hochhaus, das in dem man quasi einbricht. Passt auf jeden Fall wunderbar, hat den dritten Platz meiner Meinung nach auch sehr verdient. Auf dem zweiten und ersten Platz sind beides Spiele, die wirklich sehr, sehr voll mit Sachen sind. Und ah, Any Other Day könnte sich das abwechseln. Ich habe jetzt aber schweren Herzens, auf den zweiten Platz habe ich Seventh Continent gepackt. Seventh Continent ist halt ein Spiel, das lebt ja wirklich davon, dass das sau viel Content hat. Ne? Es ist Content im Continent, das ist auch egal. Ähm. Aber da sind ja, keine Ahnung, 1000 Karten drin oder so. Und wenn man das das erste Mal aufmacht, muss man die Karten ja auch irgendwie so halbwegs, also nicht sortieren, da muss ich erstmal alle in diese Fächer da reinmachen. Die Miniaturen sind ja wunderbar klein. Es gibt noch so kleine Standys mit da drin, ein paar Würfel. Aber sonst ist das ja alles mit Karten. Aber es sind einfach so viele Karten, die dabei sind. Und das ist so cool. Wenn man das spielt, man hat diese Kartenauslage da und dann kriegst du eine, okay, such mal Karte 738 und dann gehst du das durch wie so ein Karteikartenraster und suchst die Karte raus. Mit der Erweiterung wurde es ja noch mal mehr das ist so ein Ding, ich habe erst versucht, auch beides in eine Box zu bekommen, im Leben nicht, das passt nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, in Seventh Continent in der Hauptbox, habe ich halt alles vom Hauptspiel drin gelassen, plus noch so ein paar Extra-Karten oder Module oder so, und in dem anderen Ding habe ich dann den ganzen Erweiterungskram reingepackt. Das äh, muss irgendwie reichen, aber das, ja, Seventh Continent ist an sich schon einfach so, so derbe voll. Voller Spielspaß, voller Karten, voller Glück, voller allem. Und auf Platz Nummer 1 habe ich äh, ein Spiel genommen, wo ich mir echt dachte so, ey, warum hält man sich so zwanghaft an diesem Format fest? Äh, Paladine des Westfrankenreichs oder Paladins of the West Kingdom. Also es war schon bei hier ähm, Raiders of the North Sea, das war schon gut voll, sage ich mal. Dann kam die Erweiterung, da musste ich dann das Inlay rauswerfen, damit das irgendwie alles da reingepasst hat. Passt aber alles jetzt. Dann kam Architekten des Westfrankenreichs, äh, für mich dann zumindest, und das war auch schon voll. Da war schon gut was drin. Und bei Paladine haben sie sich gedacht, ey, fuck it, jetzt machen wir jetzt bis oben hin alles voll. Da ist echt wenig, wenig, wenig Luft noch irgendwie drin. So diese kleine Schachtel, ne, ist ja auch so, ist ja noch kleiner als King of Tokyo. Hat so ungefähr die Größe eigentlich, oder ein kleines bisschen größer als die äh, cosmos Spieler dinger Doppelt so hoch vielleicht, aber im Quadratformat ist es ungefähr gleich. Ähm, ja, da kann man gar nicht viel zu sagen. Das ist einfach so voll... Und da würde ich mir fast wünschen, weil das ist so eine Sache, wenn man das Spiel dann wegräumt, dann muss man wirklich erstmal gucken, okay, nee, warte, wenn ich die Münzen jetzt dahin lege, dann passen da die Miepel nicht mehr rein und dann muss ich jetzt hier den Spielplan, aber dann liegt der nicht eben auf, das heißt, da drunter muss noch irgendwie was verschoben werden. Das ist schon fast wieder zu viel, finde ich dann. Dann würde ich mir echt wünschen, okay, ey, an jeder Seite drei Millimeter größer oder so und es wäre gelöst, dann wäre genug Platz da drin. Äh, es hat natürlich absolut nichts mit dem Spiel Inhalt zu tun, mit dem Spiel an sich, das Spiel ist ja auch so ein Schwergewicht, aber der Box hätte ich mir gewünscht, dass sie es irgendwie ein kleines bisschen größer gemacht haben. Natürlich sieht es irgendwie auch cool im Regal aus, wenn die alle das gleiche Format haben. Also ich gucke jetzt gerade mal oben hin, da habe ich halt Raiders, Architects und Paladins, habe ich jetzt alles nebeneinander stehen. Ähm, das sieht nett aus, aber das sähe auch nett aus, wenn die Schachteln alle ein kleines bisschen größer gewesen wären. Nun denn, das waren sie jetzt auf jeden Fall, meine äh, Top-10-Spiele mit vollen Spielekartons, in denen relativ wenig Luft zu finden ist. Da gibt es, habe ich ja eben gesagt, es gibt tausend andere Spiele, die das wahrscheinlich auch haben. Das waren jetzt aber die, die für mich am prägnantesten irgendwie im Kopf waren. Und sonst so. Tja, das war das wieder für eine Woche. Relativ vollgepackt. Aber bevor ich darüber erzähle, kurz mal was noch mal zu letzter Woche. Da habe ich ja über äh, das Feedback, ich habe ja zu dem Feedback Feedback gegeben und habe mich also ein bisschen ausgelassen darüber und mich mal so ein kleines bisschen in Anführungszeichen ausgekotzt ähm, und mal gesagt, wie ich das alles so sehe. Und äh, dazu habe ich jetzt auch wieder eine ganze Menge Feedback bekommen. Also echt äh, viele Mails und viele Leute, die mich auf verschiedensten Kanälen irgendwie kontaktiert haben, um mir dazu auch was zu sagen. Und diesmal kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass äh, so ziemlich alle positiv darauf reagiert haben, dass ich das mal gesagt habe und auch gesagt habe, ich soll mich davon nicht unterkriegen lassen und also Sachen. Also sehr ähm, bekräftigend für mich das Ganze und es war wirklich sehr, 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 sehr schön, das alles zu lesen letzte Woche. Vielen lieben Dank dafür, das hat mir wirklich, muss ich sagen, hat mir nochmal Kraft gegeben und äh, mich in meiner Art und Weise auch nochmal bestätigt. Dankeschön dafür, wirklich, an jeden Einzelnen. Ich werde auch nochmal auf die ganzen Sachen auch irgendwie antworten, die meisten haben das in Verbindung auch mit dem Gewinnspiel gemacht, äh, darauf werde ich sowieso dann nochmal antworten Dazu kommen wir später nochmal, aber trotzdem hier schon mal ein großes, großes Dankeschön an euch da draußen. Sehr schön. Ja, äh, wie schon gesagt, die Woche war mega vollgepackt. Ich, das war wieder so ein Ding wie, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ne? wo ist die Woche hin? Irgendwie ging das so schnell von Montag bis Montag oder letztes Mal was ja von Sonntag bis Montag, wie auch immer. Gefühlt hatte ich irgendwie jeden Tag irgendwie was, auch wenn da jetzt nochmal was dazwischen kam, aber... Ähm Wow, ich habe das Gefühl, dass das Jahr beeilt sich gerade, um fertig zu werden, was bei 2020 jetzt ja auch total okay ist, das Jahr kann man ja fast bis auf zwei, drei Ausnahmen vielleicht einfach abhaken, aber puh, naja, dabei, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weiß ich gar nicht mehr genau, was alles war, ne? weil es waren so banale Sachen, irgendwie am, ich weiß aber letzte Woche Montag und Dienstag war ich abends jeweils in einem Stream, Montag in meinem eigenen und äh, am Dienstag war ich bei Gamedorf und Duddler da habe ich äh, Among Us gespielt an beiden Abenden. Dieses schöne Spiel mit den Verrätern, was gerade irgendwie gefühlt alle spielen, macht auch mega viel Spaß. Bei meinem Stream war es ein bisschen chaotisch, habe auch viel daraus gelernt auf jeden Fall, äh, aber trotzdem ist das Spiel an sich einfach total toll, das habe ich auch so noch ein paar Mal gespielt. Äh, dann war ich am Mittwoch, habe ich im Jamesons Karaoke moderiert abends. Das mache ich jetzt halt ein bisschen häufiger, Es wird jetzt wahrscheinlich halt wirklich so sein, dass ich immer mittwochs und sonntags da moderiere, einfach noch so für den bisschen äh, Nebenverdienst und es macht Spaß. Vor allen Dingen war ich so überrascht an dem Mittwoch, also Mittwoch ist für mich jetzt nie so der Tag gewesen, wo man sich gesagt hat, ey, wir gehen mal raus was trinken. Und gerade im Jamesons, wenn du das ja, da ist ein Karaoke, ne? Das ist am Wochenende immer ganz gut besucht, aber so sonst, selbst am Sonntag ist da in der Regel nicht ganz so viel los. Eine der Mitarbeiterinnen dort betitelt das aber gerne mal als den Dirk Faktor, weil wenn ich da bin, ist es voll. Und letzten Mittwoch war es wirklich voll, so voll, dass schon überlegt wurde, die Karaoke noch länger offen zu lassen oder das Jamesons länger aufzuhalten. Normalerweise ist die Karaoke nämlich immer von 9 nee, Quatsch, von 8 bis Mitternacht und dann ist Schluss. Wenn es aber halt total gut läuft und lukrativ ist, dann kann man auch schon mal sagen, gut, wir machen noch mal eine Stunde länger, weil die Leute sind halt da und wollen Spaß haben und trinken auch ganz viel. Die Anzahl der Menschen war nicht das Problem. Danach hätte man locker sagen können, okay, wir machen noch weiter. Aber die haben zwar nur noch, die wollten nur noch singen, aber nicht mehr trinken. Das war so ein bisschen das Problem und deswegen hatte sich das dann doch nicht mehr so gelohnt. Ich bin mal sehr gespannt, wie es diesen Mittwoch ist, ob das dann wieder so voll ist. Es ähm, war sehr spaßig. Ich hatte auf jeden Fall einen guten Abend da. Was ein bisschen befremdlich war, war, dass die erste Gruppe, also ich meine erste Begegnung mit Last Christmas hat nun stattgefunden, weil es eine Mädelstruppe gab, die dieses Lied singen wollte. Und ja, ich bin zwar während des Lieds dann auf Toilette gegangen, aber das Schallmeid ja trotzdem durch die ganze Bude da. Das Rollenspiel ist leider erneut nochmal ausgefallen. Ich freue mich eigentlich total auf, dass wir das spielen, aber irgendwie ist gerade so ein bisschen der Wurm drin. Jetzt gerade äh, gibt es einen gruppeninternen Umzug, der das Ganze noch ein bisschen verhindert. Mal sehen, ob wir vielleicht nächste Woche dann schon spielen können. Äh, das sind jetzt auch schon wieder, glaube ich, drei Wochen, drei oder vier Wochen, die wir nicht gespielt haben. Viel zu lange auf jeden Fall. Ich vermisse es sehr. Ich möchte weiterspielen. Nox muss weiter ausgebaut werden. Äh, ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das zum nächsten Mal passieren wird. Und genau, da habe ich mir dann den Donnerstag, da das ausgefallen ist, bin ich dann zu Hause geblieben, habe auch hier ein bisschen Zeit mit dem Miepel dann einfach verbracht. Ist ja auch mal schön, die sehe ich auch gar nicht so viel, wenn ich so viel irgendwie unterwegs bin. Es bricht mir immer so ein bisschen das Herz, aber äh, naja, was wat mut, dat mut. Und so hatte ich auf jeden Fall dann aber einen Tag mehr noch ähm, für sie oder einen Abend mehr. Ja, am Freitag äh, war ich abends äh, mit Wookie verabredet. Wir waren im Jamesons, wir hatten ein Best Friday Ever. Puh, ja, das war, wir sind keine 20 mehr. Lass es mich mal so ausdrücken. Wir hatten Spaß. Aha. Wie immer sind wir danach dann noch irgendwie bei McDonalds gelandet. Und das war so random irgendwie. Also, wir haben uns dann halt unser Essen geholt und dann war da aber noch so eine Truppe von irgendwie Mädels, die alle sehr redebedürftig waren. Und auf einmal saßen wir mit denen dann irgendwie am Tisch und haben über Gott und die Welt gesprochen. Das war total nett, das war. Also, irgendwie war auch allen von vornherein klar, das wird kein kein flirtiges Gespräch oder so. Gespräch, Gespräch. Sondern das ist einfach so, so, ey, okay, wir hatten alle einen netten Abend und jetzt quatschen wir noch irgendwie ein bisschen und wenn wir fertig sind mit Essen, dann gehen wir nach Hause und wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. So eine Form war das und das war so entspannt und so locker und so cool. Also irgendwie, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und abseits vom Kopfschmerz dachte ich mir dann so, ey, das war irgendwie doch alles ganz nett. Wookie schrieb mir irgendwann gegen drei, puh, war es schlimm gestern? <lacht> ich schrieb nein, Quatsch, alles gut. War mega. Ähm, ja, aber ich hatte eventuell ein kleines bisschen Kopfschmerzen am Samstag. Äh, war aber gar nicht so schlimm, denn ich war am Samstag äh, bei einer Konferenz zum Thema OGS und so, mein äh, Arbeitsgebiet. Und es gab zwei Möglichkeiten, an dieser Konferenz teilzunehmen. Entweder vor Ort, dann wäre dann das in Düsseldorf gewesen, oder äh, online. Ich habe mal online gewählt. Ich hatte jetzt auch gesagt, ich könnte auch so dahin kommen. Dann hätte ich den Freitag auch irgendwie ein bisschen anders eingeschränkt. Äh, aber die hatten mich dann auch angerufen und gesagt, so, ja, jetzt aufgrund von Corona und so, wäre es halt gut, dass die, die halt auf jeden Fall... Online teilnehmen können, dass sie das auch machen sollten. Ich habe gesagt, jo, easy peasy, mache ich. Ja, das war, also es war schon ein nettes. Ich habe es auch getwittert. Ich habe nämlich geschrieben, mich hat viel mehr die Form der ganzen Geschichte interessiert als der Inhalt, muss ich gestehen, weil die Form war, es gab halt vor Ort in Düsseldorf ca. 30 Leute, die in einem Raum saßen mit Mindestabstand und also gedöns. Und das Ganze wurde dann aber auch per Stream quasi übertragen. Wir hatten einmal so WebEx, das ist sowas ähnliches wie Zoom, aber anscheinend mit mehr Datenschutz. Äh, da waren wir zugeschaltet. Man konnte sich das Ganze aber auch nochmal bei YouTube live quasi dann angucken, so als Stream. Und äh, ja, dann gab es quasi eine Moderation, äh, die so durch den Tag geführt hat. Und dann wurden, konnte man bei WebEx, konnte man sich melden und hat dann was gesagt, wurde dann so zugeschaltet, dass die vor Ort in Düsseldorf das dann auch mitbekommen haben. Aber irgendwie hat es, also keine Ahnung, das war sehr komisch. Ich fand so, also vom Inhalt her, es sollte halt eigentlich darum gehen, dass die OGS, die wird halt immer sehr stiefmütterlich oder oft sehr stiefmütterlich behandelt. So, dass ne, es geht halt immer um die Schule, Schule, Schule. Und wenn die Schule vorbei ist, ja, die Kollegen, die dann halt noch da sind, so, das ist so die Rest der Rampe, die passen halt ein bisschen auf die Kinder auf, ne selbst, ich erfahre das ja selbst, wenn ich Leuten erzähle, was ich mache, dann ist ganz oft immer so dieses Bild von, ja, der spielt halt mit Kindern. Klar hört sich das oft so an, weil das sind halt die Sachen, von denen ich auch gerne erzähle, aber dass ja auch noch Elterngespräche und also so Gedöns immer noch damit dranhängen, viel Verantwortung ja auch einfach und wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen, aber die OGS ist halt auch, na, also wird ja gefördert und also gedönst, deswegen muss man auch den Kindern da wirklich was vermitteln. Ähm, das ist eben nicht nur einfach spielen, wird aber oft so angesehen und nicht nur von Eltern oft, sondern, also oft sogar von Leuten, die da selber arbeiten, aber oft auch von Schulleitungen und sowas. Jetzt kann ich mit, von großem Glück sprechen, weil die Schulleitungen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, haben die OGS immer sehr wertgeschätzt und fanden das halt immer gut und haben das als wertvolle Institution quasi angesehen und ähm, wussten, was sie quasi an uns haben. Die anderen, die da waren, sahen das wohl nicht so. Weil die, die ersten zwei Stunden gefühlt, hatte ich das Gefühl, ist das einfach mal gerade eine Selbsthilfegruppe für frustrierte OGS-Mitarbeiter, die einfach nur mal erzählt haben, wie blöd das alles ist und wie kacke und wie ausbeutend doch die Schule sein kann und was weiß ich, nicht allem. Und da habe ich schon stellenweise so ein bisschen fast abgeschaltet, weil ich dachte, boah, wenn das jetzt zwei, drei, vier, fünf Stunden so geht, weil irgendwie war es angesetzt, glaube ich, von 11 bis 4. Später auf dem Zeitplan stand dann von 11 bis zwei, da war ich sehr dankbar für. Naja, und dann äh, war es erstmal das, dann gab es eine kleine Pause und nach der Pause war das dann ein, ja, wir wollen halt einen Gesetzesentwurf irgendwie vorbringen und der muss äh, abgesegnet werden und bla. Und das waren halt stellenweise dann auch sehr utopische Bedingungen, die die stellen wollten. Halt mega die Bezahlung und Stundenumfang und hast du nicht gesehen und eigene Berufsausbildung, keine Ahnung was. Und da konnte man sich dann zu melden und auch was zu sagen, aber irgendwie war der Rahmen dann nicht so gut. Das hat einfach nicht so gepasst, weil so ein Konzept, das bringt halt nichts, wenn dann hier jeder Hans Wurst irgendwie sich dazu meldet und sagt, ja, aber ich will einen Dienstwagen haben. Kann das auch ins Gesetz. Das ist ja Quatsch. Ne? Ich bin jetzt selber niemand, der sich da. Also ich hätte Bock, daran mitzumachen, keine Frage. Ne? Und einfach mal, weil ich habe jetzt sehr viel Berufserfahrung, was dieses OGS-Feld angeht. Ich bin jetzt seit, also gut, OGS und über Mittagsbetreuung und also gedünsten, ne? aber da bin ich jetzt seit 15 Jahren oder so mit drin und wenn nicht sogar noch länger. Deswegen, ich habe da schon ein bisschen was zu erzählen und kann sehr viel Erfahrung preisgeben. Ähm, aber ob ich jetzt wirklich der Richtige bin, sich da an so einen Gesetzesentwurf zu setzen, ist nochmal was anderes, weil. Also klar, deswegen macht man das vielleicht auch in einer kleineren Gruppe dann oder so. Aber so dieses, wo jeder irgendwie was zu sagen kann, fand ich ein bisschen seltsam. Und vor allen Dingen war das aber auch gar nicht so aufgezogen, weil die haben es jetzt dann auch so gemacht. Da waren halt welche, die haben diesen Entwurf schon fertig gehabt. Die haben schon gesagt, so ja, wir fordern dies, wir fordern jenes, wir fordern alles. Und dann konnte man dazu noch sagen, ja, das finde ich aber nicht so gut. Aber irgendwie wurde das dann auch eher wieder abgewiegelt. Ich fand es einfach sehr, sehr, weiß ich. Ich will nicht sagen, dass es Zeitverschwendung war. Weil irgendwie versuche ich ja immer noch, das Positive aus all den Sachen rauszunehmen. Aber ich hätte mir, also im Bett liegen und schlafen, hätte mir an dem Tag mit Sicherheit auch ganz gut getan, sagen wir mal so. Es wurde dann schon kritisch, als ich mir gedacht habe, na gut, ich höre ja noch alles, ich muss nicht wirklich was sehen. Ich könnte dabei ja auch ein bisschen Valorant spielen. Ob ich es getan habe oder nicht, lassen wir das Geheimnis mal unter uns. Aber gut, das war auf jeden Fall diese Konferenz. Interessantes Projekt irgendwie, aber ich weiß nicht, was daraus entstehen wird. Ähm... Ja, und dann äh, gestern, war Sonntag, der 27., meine werte, liebste Schwester, die ich habe, die hatte Geburtstag. 40 Jahre ist sie alt geworden. Und äh, wir haben schon im Vorfeld, äh, habe ich mich mal mit ihr getroffen, äh, weil sie hatte mal den Wunsch geäußert, dass sie ganz gerne zu ihrem Geburtstag einen Escape-Room bauen, konzipieren möchte, den sie dann quasi ihren Gästen anbietet, äh, wenn sie zur Geburtstagsfeier kommen. Das hatte ich ja auch schon mal gemacht, zu meinem 30. Geburtstag. Da haben wir hier quasi unser Schlafzimmer umgebaut in einen Escape-Room. Was mir super viel Spaß gemacht hat. Und da sie wusste, dass ich sowas schon mal gemacht habe, hat sie mich damit ins Boot geholt. Und wir haben uns vor drei oder vier Wochen mal getroffen schon mal und haben konzipiert und Ideen gesammelt, was wir alles machen möchten. Und da ich jetzt halt nicht immer vor Ort war, hat sie dann quasi alles geholt und dafür eingerichtet. Ich habe so noch ein paar Kleinigkeiten dann irgendwie gemacht, also den finalen Code mit einem iPad und sowas, das habe ich dann alles gemacht. Aber sie hat so vor Ort quasi, ja, das ist ja ihr Turm, der ist auf ihrem Gelände. Da haben wir das dann eingerichtet und ich habe dann gestern, als ich dann hingefahren bin, habe ich den Spielleiter gemacht den ganzen Tag. Sechs Gruppen konnten sich an diesem Tower versuchen, das war der Escape Tower. Die Leute hatten 40 Minuten Zeit, um rauszukommen, weil es ist ja 40 geworden, wir dachten, das passt ganz gut. Und es hat sich bewiesen, dass wir relativ gut das Ganze äh, getimed haben, denn ähm, und zwar, es, es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, boah, das ist doch viel zu einfach. Da kommen die Leute doch super schnell drauf. Es gab Sachen, wo wir dachten, das ist doch viel zu schwer. Und natürlich, wie immer, die Sachen, wo wir dachten, es ist zu schwer, haben die Leute relativ schnell hinbekommen. Die Sachen, wo wir dachten, es ist zu einfach, haben die Leute schnell, also nicht so einfach hinbekommen. Es gab eine Sache, es gab so eine Trickkiste, das kennt ihr vielleicht, ne, wo man, die man so sieht, das ist wie so eine Holzschatulle und man versucht sie aufzumachen, aber es geht irgendwie nicht, weil man so einen bestimmten Griff anwenden muss. Die hatten wir da und das war so eins der ersten Dinge, die man hätte lösen müssen, eigentlich. Es gab ein paar Sachen, die man noch parallel machen konnte und entdecken konnte, aber diese Kiste musste auf sein, sonst konnte man den Raum nicht schaffen. Und ich war, also mein, mein Schwager ist ja relativ tech-savvy und kann deswegen viel bauen und so gedünst. Deswegen hatten wir eine Überwachungskamera in diesem Turm mit drin. Ich konnte die Leute die ganze Zeit sehen und über so ein Babyphone mit Rücksprechfunktion war ich quasi auch tonmäßig immer zugeschaltet und konnte den Hinweise geben, wenn sie irgendwie hingen. Und ich habe aber immer schon am Anfang gesagt so, ey, wenn ihr nach zehn Minuten eine bestimmte Sache nicht gemacht habt, dann werde ich euch darauf hinweisen, dass ihr da vielleicht mal nachgucken solltet. Wenn ihr nach insgesamt 20 Minuten das noch nicht gelöst habt, dann komme ich rein und mache das schnell für euch. Weil wir wollten natürlich auch so nicht, dass die Leute super frustriert sind. Und äh, ja, diese Kiste, das war echt das Ding. Da musste ich, nach zehn Minuten musste ich allen Gruppen sagen, also allen sechs Gruppen, von wem geht's, beschäftigt euch mal damit. Und dann habe ich so nach und nach angefangen, auch so Hinweise dazu zu geben, wie das zu öffnen ist. Von den sechs Gruppen haben, ich hab gerade überlegt, ich glaube vier Gruppen, haben es dann so auch noch aufbekommen durch Hinweise. Zwei Gruppen haben es nicht geschafft. Da musste ich reingehen und kurz aufmachen. Äh, war dann aber auch okay. Und dann haben sie weitergemacht. Und dann im Endeffekt von den also von den sechs Teams haben es zwei nicht rausgeschafft. Die hätten es aber geschafft, wenn sie höchstens fünf Minuten länger noch gehabt hätten. Die anderen Gruppen haben es alle irgendwie knapp rausgeschafft. Äh, ich glaube, die normale, sag ich mal, Bestzeit war, glaube ich, 35 Minuten und 33 Sekunden. Den Rekord hat theoretisch aber die letzte Gruppe gemacht. Die haben nämlich so zweimal gewonnen. Das Ding war, der allerletzte Code, ne, die mussten so Bilder finden in dem Raum und äh, die Bilder, da gab es so einen Zahlenstrahl, man konnte die mit Wäscheklammern an diesen Zahlenstrahl hängen und dann sollte man, die war die Idee, sollte man die von 1980 bis 2020 sortieren, so quasi auf ne, dem Zahlenstrahl. Da waren halt Bilder von meiner Schwester drauf, so von der Einschulung oder wo sie schwanger war. Äh, dann aber auch so Sachen wie Barack Obama oder der Tod von Lady Di. Alles so Sachen, die man eigentlich ganz gut zuordnen kann. Wenn man die richtig sortiert hat, stand auf der Rückseite dann halt Zahlen drauf und die haben den letzten Code ergeben. Es war ein achtstelliger Code. Es war das Geburtsdatum meiner Schwester. Wo wir dachten, da kommen die doch total schnell drauf. Sobald die doch irgendwie ein paar Zahlen haben, dürfte doch klar sein, ja gut, das wird das Geburtsdatum sein. Und dann könnten die das ja brute und einfach eingeben. Die ersten fünf Gruppen haben so große Augen gemacht, als ich dann meinte, oder die Gruppen, die nicht rausgekommen sind, als ich dann sagte, hier, ja, das und das ist der Code. Das ist das Geburtsdatum von äh, meiner Schwester. Also, meine oh, ja, klar. Selbst die Gruppen, die es eingegeben haben, die sind nicht. Wirklich, also ich glaube, eine Gruppe hat noch gesagt: ach so, ja, ja, klar, das kennt man doch, das Datum. Die sind dann drauf gekommen. Die allerletzte Gruppe auf jeden Fall. Die hatten irgendwie, die haben zwei Zahlen gefunden und da meinte dann die Frau in dem Raum so, ah, ich probiere mal was aus. Tippt den Code ein nach neun Minuten. Ja, das steht gut gemacht, wir haben jetzt gewonnen. Nein, habt ihr nicht. Hab <lacht> ich dann so durchgesagt, ja, okay, ihr habt den Code jetzt gefunden, aber wir lassen es trotzdem erst gelten, wenn ihr wirklich den Dienstweg gemacht habt. Und dann haben sie trotzdem auch weitergemacht, das war sehr lustig, weil das waren Pärchen mit ihrer Tochter, die ähm, haben noch nie so ein Escape Room gemacht, die kannten das alles gar nicht, die kannten zwar so Adventure-Spiele und also Gedöns, aber die haben auch noch nie so ein Exit-Kosmos-Ding gemacht, sondern äh, waren sehr unbedarft und deswegen habe ich denen am Anfang auch so mehr gesagt, naja, tobt euch aus, durchsucht die Sachen, ne, ihr dürft alles anfassen, wir hatten so ein paar Sachen mit roten Punkten versehen, die man nicht umstellen sollte, haben die echt ganz gut gemacht hier und da brauchen sie ein bisschen Hilfe. Also durch die Hinweise, aber sie sind dann rausgekommen bei, ich glaube, 38, 45 oder irgendwie sowas. Und wir hatten eine Sache im Raum versteckt und das fand ich echt cool. Also so ein kleines Schloss, das habe ich mal meinem Schwager geschenkt, weil dem schenke ich immer mal wieder so kleine ja, so Denksportaufgaben. Und das war so ein großes Schloss, das man quasi aufknacken kann. Und das ist halt so, ein, so, eine, ja, so eine Art Logikpuzzle. Und das haben wir mit in den Raum gelegt, mit einem Zettel dran, wo dann drauf stand, wenn ihr es schafft, äh, bevor ihr den Raum verlasst, dieses Ding noch zu lösen, dann werden euch von eurer Finanzzeit fünf Minuten abgezogen. Und das hat die letzte Gruppe geschafft, so ganz nebenbei. So, die hatten schon eine recht gute Zeit mit irgendwie 38, 45, waren damit glaube ich die drittbesten oder so. Und also beim rausgehen meinte dann auch so der Typ von wegen, ach ja, hey, übrigens, ich habe das Ding hier auch gelöst, da war da auch noch irgendwas mit. Ne, Wieso, so, krass. Und dadurch haben die halt dann so gesehen die Bestzeit dann bekommen. Aber es war... Alles an war echt ein toller Raum. Ich meine, ich war die ganze Zeit im Prinzip im Auto eingesperrt, weil wir haben mein, meine, mein Space äh, in das Auto von meinem Schwager verlegt, weil das war näher an dem Turm dran. Dann konnte ich da mal schnell hinlaufen und es war warm und von daher war das schon okay. Da war ich aber halt die ganze Zeit im Prinzip von 11.45 Uhr bis kurz vor sieben oder sowas dann. Und zwischen den Dingern, also ich war auf der Party, war ich halt nicht so wirklich. ne, Weil ich, immer wenn eine Gruppe fertig war, habe ich dann hat meine Schwester die in Empfang genommen. Ich habe dann den Raum wieder hergerichtet, ähm, um dann 10 Minuten später die nächste Gruppe dann einzuführen. Und war aber ganz cool. Wir waren jetzt auch nicht so eine Riesentruppe. Also wer jetzt direkt sagt, oh mein Gott, Corona. Das war schon alles gut geregelt. Ich habe auch alle Teilnehmer in dem Raum, habe ich immer die Hände desinfizieren lassen. Ich hatte so eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel. Das mussten die immer dann vorher machen. Ich selber habe mir nach jedem Aufräumen und vor jeder Gruppe quasi auch nochmal die Hände gewaschen und desinfiziert. Also von daher war das schon ganz ganz okay. So Flächen, die häufiger benutzt wurden, wie das iPad oder so zum Beispiel, die habe ich auch immer mal wieder abgewischt. Das war schon ganz nett. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen dieses, also ich habe schon so oft gesagt, ich würde das eigentlich ganz gerne sogar als Nebenberuf irgendwie machen, so als Game Master bei einem Escape Room arbeiten. Ich fand das so interessant zu sehen, wie unterschiedlich diese Gruppen an die Sachen rangehen. Es gab wirklich keine zwei Gruppen, wo ich sagen würde, die haben genau das gleiche Vorgehen gehabt. Alle waren so unterschiedlich. Wir hatten ja auch drei Gruppen, wo irgendwie Kinder mit dabei waren. Das war auch echt interessant. Die Rätsel waren natürlich eher für die Erwachsenen. Aber wir hatten zum Beispiel eine Sache, die fand ich ganz nett, ähm, wir hatten so einen Lüfter, so eine Art Ventilator, hatte mein Schwager noch und den haben wir fest montiert in dem Raum und der lief, als die Leute reinkamen. Und die meisten haben dann erst immer gedacht, ja gut, das ist hier wegen Corona, damit hier ein bisschen Luft zirkuliert einfach. Wir haben dann aber in einer Spielebox, haben wir so einen Bluetooth-Schalter quasi versteckt und wenn man den gedrückt hat, dann ist der Ventilator ausgegangen. Und ganz viele Leute haben halt drauf gedrückt, also, ach so, damit geht der Ventilator aus, ja, haben den halt ausgemacht und sind haben sich dann aber gar nicht mehr drum gekümmert, der musste halt auch so ein bisschen auslaufen. Was viele dann erst später gesehen haben, ist, dass auf den Rotorblättern von dem Ventilator ein Code drauf stand. Das heißt, das war schon natürlich Teil des Dings, des Rätsels, dass man da drauf drückt, irgendwann wartet und irgendwann sieht man dann, ah, da gibt es einen Code. Und es gab, das war so cool, ein Junge, der mit in einem Raum war, hat halt so ein bisschen rumgeguckt irgendwann und stand so die ganze Zeit vor dem Ventilator und irgendwann so da steht was drauf. Und die, die Erwachsenen sind so, wie, da steht was, da kann nichts draufstehen. Ja, und das war also das, was denen auch noch einigermaßen fehlte. Ja, die Kinder haben da ganz gut drauf gehabt. Wir hatten auch einmal eine Sache, die unter dem Tisch geklebt war, da konnten die Kinder auch eher dran und haben das eher gefunden. War auch lustig, Erwachsene zu sehen, die Schwierigkeiten damit hatten, dass Kinder mit im Raum waren. Lass es mich mal so formulieren, weil die Kinder natürlich auch mal sehr neugierig sind, ne, und wenn Kinder dann irgendwie mal was machen wollten das fand ich halt dann hin und wieder mal so ein bisschen schade diese Trickkiste zum Beispiel, warum nicht auch mal die Kinder dran lassen, weil vielleicht lösen die das ja durch Zufall auch, aber immer wenn die also in einer Gruppe war das, wenn die Kinder dann versucht haben, das zu machen, dann wurde denen das aus der Hand genommen. Also, nee, gib mal her, mach du mal dies und jenes das fand ich so ein bisschen schade, aber gut not my place, ne, soll jeder hey, machen wie er es für richtig hält aber im Endeffekt hatten glaube ich alle Spaß, auch die die nicht rausgekommen sind, fanden es mega gut und, ähm, ja, ich hatte total viel Spaß daran, das Ganze mit zu konzipieren. Bin, also meine Schwester fand es auch total gut. Sie hat dann draußen die Leute ja immer in Empfang genommen und hat auch so eine Fotobooth quasi gemacht, so mit Props, äh, und hat dann vor diesem Turm, den sie da haben, dann immer noch das Sieger- oder Verlierer-Foto gemacht, mit der Zeit, die auch dann da drauf steht. Es war wirklich alles in allem was echt eine super coole Aktion und äh, ich hoffe sehr, dass ich das irgendwann nochmal machen kann. Ich habe da echt sehr, sehr viel Spaß dran, diese Escape Room-Sachen äh, mir auszudenken. Ja. Das war der Sonntag gestern. Danach war ich dann relativ groggy und hatte noch irgendwie überlegt, ob ich dann noch nachts den Podcast aufnehme und dachte, nee, komm. Dann hatte ich mir so einen Wecker gestellt für heute Morgen, um dann zu überlegen, ob ich es dann heute Morgen noch aufnehme. Aber da war ich dann auch zu kaputt. Und ja, das äh, war mein Wochenende. Und so viel mehr habe ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich kurz noch sagen wollte. Zum einen, äh, letzte Woche wurde es bekannt gegeben, ich glaube, es war letzte Woche, dass der Nico von den Bretagogen jetzt in der Spiel-des-Jahres-Jury ist. Das freut mich ungemein. Nico ist für mich ja immer noch so der, der mir quasi so ein bisschen Starthilfe in der ganzen Geschichte hier gegeben hat. Ne? Ich habe ja eine lange Zeit für mich alleine das gemacht. Ich erzähle das immer mal wieder. So die ersten paar Folgen habe ich ja wirklich so für, kann Ahnung, vielleicht vier, fünf Leute irgendwie zugehört. Und dann auf einmal, ähm, hat das hat auch mein Twitter meine Twitter-Aktivität wieder ein bisschen befeuert, habe ich dann gesehen, dass ich ja einmal voll die Aufrufe auf der Seite hatte und das war, weil äh, der Nico mich bei Twitter einmal erwähnt hat und gesagt hat, hier, neuer Brettspiel- podcast habe ich entdeckt. Das macht er ja ganz gerne, der verteilt das ja immer ganz gerne, wenn er neue findet. Äh, und total cool, dadurch ist das Ganze so ein bisschen geboostet worden und dafür bin ich ihm ja wie immer noch auf äh, ewig dankbar. Und er wurde jetzt in die Spiel-des-Jahres-Jury gewählt und äh, ich finde, es gibt, glaube ich, keinen, den ich irgendwie mir besser vorstellen könnte da in der ganzen Geschichte gerade. Damit sind jetzt schon zwei Bretagogen drin. Der Steff ist ja auch schon dabei, der Krimi-Master. Mag ich beide total gerne. Ähm, Nico, ich warte immer noch drauf, dass wir das machen. Ich weiß, du hast mir was geschickt für Oktober. Jetzt bin ich gerade am Drücker und muss sagen, <lacht> wann es klappt und wann es nicht klappt. Aber irgendwann kriegen wir das hin, ich bin mir sehr, sehr sicher. Äh, aber nochmal herzlichen Glückwunsch von mir. Fand ich äh, echt toll. Hat mich sehr gefreut, das zu sehen. Ja, dann ist es heute Abend endlich soweit, das ist der 28.9. Heute Abend findet endlich wieder Lampalooza statt. Wir hätten jetzt einen Monat lang Pause. Das heißt, wer das Ganze noch vorher hört, ich meine, es geht in anderthalb Stunden schon los, ich glaube, viele werden das nicht mehr vorher hören. Ähm, das ist die 21. Ausgabe, Vuki moderiert das Ganze. Wir hatten ja eine Aufgabe, die wir vorab schon machen mussten, so viel kann ich, glaube ich, schon sagen. Was genau ist, guckt euch das Ganze einfach an, entweder heute Abend noch spontan oder im VOD dann später. Ich freue mich auf jeden Fall, ich habe es wirklich vermisst und äh, bin sehr, sehr gespannt, was Wookie uns für Aufgaben entgegenschmettern wird. Ja, dann bleibt mir eigentlich äh, 3, 2, 1, bleiben mir einfach nur noch zwei Sachen. Zum einen, falls ihr gerade was schreien gehört habt, zwar war der Miepel, hat gerade die Stimme so ein bisschen entdeckt, also das Schreien, das ist so lustig, weil sie manchmal einfach irgendwie auf dem Arm ist oder auf dem Boden krabbelt und einfach schreit. Nicht, weil es irgendwie schlecht geht oder so, sondern sie hat ein Grinsen im Gesicht und schreit. Ich glaube, sie mag es einfach sehr, ihre Stimme gerade zu entfalten. Tolles Kind, kann ich nicht anders sagen. Ja, äh, wie rum mache ich es jetzt? Ich bedanke mich erstmal. Und zwar, ähm, ich habe das ja schon mal äh, hier und da mal erwähnt. Ich äh, propagiere das ja gar nicht so häufig, aber ich habe ja schon seit längerem, nach, seit einem halben Jahr oder so, dieses Coffee-Laufen, also Kofi, coffee, das ist so eine Art abgespecktes Patreon, könnte man sagen. Ne? Wer möchte, kann auf meine Coffee-Seite, also, coffee, also ko-fi.com, glaube ich, slash ähm, Ablagestapel, das ist so eine Seite, wer möchte, kann mir da einen Kaffee ausgeben. Das, dafür steht da Kaffee. Ich sage halt immer, ich trinke ja keinen Kaffee, gib mir einen Kakao aus oder Windeln für den Miepel. Irgendwie sowas. Ne? Das ist in der Regel dann halt immer so ein 3-Euro-Betrag er muss gar nicht Also ich will niemanden dazu zwingen, es ist einfach da, ich habe das irgendwann mal eingerichtet und es gibt aber halt auch Menschen, die nutzen das doch re relativ regelmäßig und da wollte ich einfach nochmal Danke für zu sagen. Ich habe jetzt nämlich, gerade beim letzten Mal habe ich es vergessen, seitdem wir angefangen oder ich wieder angefangen habe jetzt in dieser Staffel, da hatte ich nämlich gerade dann auch wieder was bekommen, relativ viel sogar, was ich einfach mega krass finde und das ist so eine regelmäßige monatliche Zahlung mittlerweile und ich bin da, also ich falle jedes Mal wieder aus den Wolken vor Glück, wenn ich das sehe, ähm. Die Person schreibt den Namen nicht äh, offen auf Coffee, deswegen sage ich das hier auch nicht offen, weil ich denke mir, das hat schon irgendwie seinen sein Grund. Äh, aber vielen lieben Dank für die monatliche äh, Zahlung. Und jetzt gab es aber auch äh, am Wochenende, ich glaube gerade gestern, sind noch mal irgendwie ein paar Sachen irgendwie reingekommen, wo ich dachte, ey, was geht denn ab? Wie cool ist das denn? Ähm, ich sage auch wieder nur die Namen, wie sie jetzt hier stehen. Äh, einmal wo, wo der Herbert? ist der Name, hat noch dazu geschrieben, äh, vielen Dank, ich höre deinen Podcast wirklich sehr, sehr gerne, äh, weiter so, ey, vielen lieben Dank für den Kaffee oder den Kakao, super, vielen lieben Dank. Ähm, dann gab es, genau, nochmal von der äh, von der ewigen Person, die es halt wirklich häufig macht, hat auch nochmal geschrieben, ähm, auch wenn ich sonst nichts beisteuern kann, also kein Instagram, Facebook, keine Zeit und sonst was, ist trotzdem äh, ein Anliegen, hier Coffee immer weiterzumachen. Und ein Vergnügen, den Podcast zu hören. Erstaunlich, wie gut du Spiele ausschließlich per Audio erklären kannst. Den letzten Satz, das klingt jetzt blöd, wenn ich es vorlese. Deswegen spare ich mir das. Aber äh, vielen lieben Dank. Ich gebe wirklich mein Bestes. Ich hoffe, dass das weiterhin so Bestand hat. Mir war das nie so bewusst, dass ich vielleicht Sachen gut erklären kann. Aber freut mich, wenn es gut ankommt. Und die letzte Person, ich, das mache ich jetzt nicht zum Schluss. Das war nämlich eigentlich davor. Aber das, das passt nochmal ganz gut. Das schließt so die Klammer nochmal zum, zum Anfang von heute auch. Also hier Sebastian. Er hat geschrieben, hallo Dirk, in 141 sagst du, dass dich Kritik am persönlichen Teil getroffen hat. Du, du machst einen sehr menschlichen Podcast. Je mehr du von dir preisgibst, desto angreifbarer wirst du aber auch. Es gibt immer Leute, denen was nicht passt. Lass das nicht zu nah an dich ran. Du hast vollkommen recht. Ähm, letztes Mal ist es sehr nah an mich rangegangen. Das hat man ja, glaube ich, auch gemerkt. Sonst hätte ich das ja, glaube ich, auch nicht nochmal so propagiert. Mir ist durchaus bewusst, dass ich ja, also es gibt so eine Begrifflichkeit für sowas die ich versuche immer zu vermeiden, weil das klingt für mich nach was viel Höherem, als ich eigentlich bin. Aber es gibt ja diesen Begriff Person oder Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Das ist viel mehr, als ich jemals sein werde wahrscheinlich, ne? weil das bin ich ja so gesehen nicht. Aber es stimmt natürlich, ich gebe ja sehr viel von mir preis und je mehr man nach außen preisgibt, desto angreifbarer wird man. Das ist ja nicht nur mit dem Podcast so, das ist ja auch mit Menschen so. Ne? Wenn ich jemanden neu kennenlerne und ich erzähle viel von mir, mache ich mich ja auch viel angreifbarer. Und das ist was ganz Normales eigentlich. In dem Fall hat es mich dann ein bisschen mehr getroffen. Das ist richtig. Das hätte ich, also müsste ich nicht so nah an mich ranlassen. Mir war es aber einfach, glaube ich, generell noch so ein Grundbedürfnis, darüber zu sprechen. Aber du hast vollkommen recht. Und euch, die ihr bei Coffee jetzt supportet habt, vielen, vielen lieben Dank. Das ist, ich musste eine Sache mir jetzt irgendwie neu holen. Letztens, ihr wisst gar nicht, wie erleichtern sowas ist. Dann einfach sagen zu so können, okay, das kann ich jetzt auch dann einfach mal machen. Weil diese ganzen, also ich habe jetzt nicht mega viele Ausgaben für den Podcast. ne Die habe ich einmalig dann irgendwann mal sowas wie, Mikrofon, Popschutz, Kopfhörer, keine Ahnung, also Gedöns, was man halt dann so über die Zeit hinweg mal, mal braucht. Das zahle ich ja aus eigener Tasche, das kriege ich ja nicht gesponsert oder so, ne? Und so dann so nach und nach dann mal irgendwie was zurückbekommen, dann äh, zurückzubekommen dafür, ist einfach schon cool und eine, eine nette Erleichterung für mich. Dann, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt ein paar Sachen, wo ich weiß, okay, da müsste ich irgendwann mal ran, wenn ich mehr machen möchte oder das Ganze noch ein bisschen weiter ausbauen möchte. Äh, und das hilft einfach ungemein. Ich habe ja bei Coffee auch drin stehen dass so mein Ziel ist, und ich spare das Geld ja auch dann, Das ist ja nicht so, dass ich das Geld immer raushaue, äh, was ich so bekomme. Ähm, so ein Ziel für mich ist es, da träume ich ja eigentlich schon immer länger von, so einer Art mobiles Podcast-Aufnahmestudio zu haben. So ein Koffer, den ich, wenn ich einen Podcast aufnehmen will, aufmache, Kabel also Stromkabel anstecke, da ist dann irgendwie ein Laptop oder ein Surface oder sowas drin. Und da ist einfach, der ist wirklich nur dedicated für Podcast-Aufnahme. Ne, da ist nur äh, Audacity oder irgendein anderes Aufnahmeprogramm drauf, meinetwegen. Da ist das Mikro drin und mit ein paar Angriffen habe ich dann in dem Koffer dieses Tonstudio und es kann losgehen. Das ist so mein Traum eigentlich dafür. Jetzt gerade nehme ich den Podcast ja immer noch auf meinem alten Laptop auf. Ich habe mir ja vor auch circa drei, vier Monaten nur so mal einen neuen geholt, weil der alte ja langsam echt den Geist aufgegeben hat, beziehungsweise ist der Akku da auch kaputt. Das heißt, der funktioniert nur noch am Strom. Das müsste ich auch mal reparieren, aber auch das kostet wieder Geld. Also das muss ich halt mal gucken, wie das dann alles ist. Und ähm, ja, jede, jede noch so in Anführungszeichen kleine Unterstützung ist da schon echt sehr, sehr hilfreich und ich bin sehr, sehr dankbar, das sage ich ja jedes Mal, das ist für mich wirklich keine Selbstverständlichkeit und ich freue mich da immer riesig tierisch drüber, wenn da was kommt. Dankeschön dafür. So und jetzt kommen wir zum großen Schluss. Ich habe ja letzte Woche mal wieder so ein kleines Gewinnspiel gestartet und habe ja gesagt, dass es ein ähm, ein Love Letter, ein Love Letter Big Box zu gewinnen gibt. Wenn ihr mir sagt, was der Schmeichler in der Hand hält. Und der Schmeichler hält quasi so ein Weinkelch, Weinglas in der Hand. Ähm, das war so die Auflösung davon. Und ich habe heute niemanden, den ich jetzt großartig gerade anrufen kann, um Glücksfee zu spielen. Deswegen lasse ich mein Handy jetzt mal die Glücksfee sein. Ich hoffe, das funktioniert. Es sind sechs Leute, die eine richtige Antwort abgegeben haben. Ich habe die hier äh, nummeriert. Und ich muss mal kurz hier klicken. Und jetzt sage ich einfach meinem Handy, dass es mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 6 geben soll. Ich habe das einmal kurz getestet heute. Das sollte funktionieren. Und man hört es dann, glaube ich, auch. Und ich sage euch dann, wer es geworden ist. Kleinen Moment. Nenn mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 6. Hier ist eine Zufallszahl 4. 4 ist die Zufallszahl. Und das ist der Jens. Ich sage nur den Vornamen, aber Jens, du hast äh, am Gewinnspiel teilgenommen und hast äh, damit jetzt die Love Letter Big Box gewonnen. Ich werde dir nochmal ein E-Mail schreiben, vielleicht hörst du das auch schneller und äh, bist dann schneller im Antworten, aber ansonsten kriegst du von mir nochmal die Nachricht. Dann bräuchte ich natürlich deine Adresse, damit ich dir das dann zuschicken kann. Herzlichen Glückwunsch äh, alle anderen, die mitgemacht haben. Sorry, hat diesmal leider äh, in manchen Fällen wieder einmal nicht geklappt. Aber äh, ja, es gibt ja immer mal wieder Sachen, die ich mal so raushauen werde Ich habe schon was anderes wieder im Hinterkopf, was äh, bald hier ankommen könnte. Und äh, es gibt so ein paar Sachen, die bei so günstigeren Spielen, muss ich jetzt leider auch mal sagen, aber äh, die bestelle ich mir dann schon direkt zweimal. Einfach, weil ich weiß, einmal behalte ich es für mich und einmal verlose ich es dann irgendwie. Und das habe ich jetzt bei zwei, drei Sachen noch gemacht, äh, wo ich mich nicht in Unkosten gestürzt habe. Aber ich gebt sowas ja gerne weiter. Wenn ich Spaß an irgendwas habe, warum nicht auch Leuten ermöglichen ebenfalls Spaß daran zu haben. Das war auf jeden Fall das Love Letter Gewinnspiel. Danke für eure Teilnahme, danke für die E-Mails, die ihr mir geschickt habt, nochmal danke für das ganze Feedback generell, was ich hier zu so bekommen habe. Die letzten, ja, fast schon Wochen waren da einfach sehr, sehr erhellend für mich und sehr spaßig und sehr gut. Das soll es für heute aber jetzt mal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt weiterhin gesund und bis dann. Sag mal, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, aber wo ist eigentlich Spike?